0: Karton, karton, karton,
1: karton, De nieuwste nieuwtjes, de hardste battles. Dit is de Nederlandse podcast met Jelle en Luc. Maak je klaar voor... Karton, karton. Welkom bij de Tiende aflevering van Karton, de Nederlandse bordspellen -podcast. Nummer tien alweer, Jelle. Dat hebben we toch snel gefixt? Zeker weten. En uh, nog eventjes voor als mensen nu voor de eerste keer luisteren. Wie ben jij? Ik ben Luc van Koning Bordspel. En jij? Ik ben uh, Jelle van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. Nou. En wij hebben dus al tien afleveringen in uh, deze podcast. Ja.
0: En uh, nou ja, wat begonnen is als een grapje, ergens uh, uh, nou ja, begin dit jaar... Uh, hebben wij uh, tot werkelijkheid gebracht. Dus we zijn... Uh, van de sportthema's naar uh, de film- en tv-gerelateerde aflevering. Door partiespellen heb ik jou kunnen verleiden, zoals jij mij hebt kunnen verleiden. Naar de solospellen zijn we bij deze aflevering aangekomen. En wat anders dan die een beetje feestelijk afsluiten. Want ja, ook wij
1: gaan het einde van het jaar in. Ja, dat vond ik wel eventjes een besefmomentje toen ik hier net binnenkwam. Dat ik aan jou vroeg van, zijn we nou eigenlijk al een jaar bezig? Ja, zo ongeveer wel, hè? Dus tien afleveringen in een jaar. Dus ja, eens per maand Ze hebben op opgedoeld. En dat is eigenlijk ook wel gelukt. ja volgens mij is de eerste inderdaad gedropt in maart. Ja, en nou ja, we hebben toch best wel een. Uh, ja, we gingen gewoon kijken hoe dit zou gaan vallen. En eigenlijk bevalt het ons heel goed, maar ook de luisteraars. Hè? Want we hebben de laatste even onderzocht hoeveel luisteraars wij gemiddeld hebben per maand. En dan kwam ik tussen de 2500 en 3000.
0: Ja, en dat is eigenlijk best wel bizar wat wij begonnen zijn van... we willen gewoon dat je aanschuift bij de keukentafel. Wij hebben het over bordspellen zoals we dat uh, ook gewoon één op één zouden kunnen... met een biertje erbij of een hapje erbij. En, uh, maar jullie luisteren mee en vinden het schijnbaar leuk... ondanks dat we het steeds langer maken.
1: Ja, maar goed hè. Ja, deze keer gaan we voor, voor wat korter, maar dat gaat ook niet lukken. Nee, dat maar, zeggen we iedere keer. Wat ik dus heel vet vind, jij hebt dus gewoon van dit soort kerstoutfits... Super tof, want uh, ja, als je nu met beeld kijkt, dan zie je ons dus echt in een kerststel.
0: Ja, en uh, het is wel een grappig verhaal. Dit is van Oppo Opposuits. Even een heel klein stukje achtergrond hoor. Uh, een aantal jaren geleden, en dat is behoorlijk wat jaren geleden... had ik een cadeaukaart van de V&D, de Vroom en Dreesman. Nou, inmiddels uit het uh, straatbeeld verdwenen, want hartstikke failliet. En ik ging vlak voor kerst dan dacht ik... nou, ik ga eens kijken of ik iets leuks kon vinden. En toen vond ik dit pak wat jij nu aan hebt... vond ik daar, kon ik met mijn cadeaukaart bepalen... Betalen. Twee dagen later was V&D vier, dat ik mijn cadeaukaart niet meer kunnen uitgeven. En zo raakte ik in contact met Oppo Opposuits. En als ik het goed begrijp, zijn dat jongens die ooit eens in Vietnam op vakantie zijn geweest... en daarvoor de grap een pak op maat hebben laten maken, volledig in het oranje... omdat ze vaak naar voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal gingen. En toen ze erachter kwamen dat het eigenlijk best wel goede kwaliteit was en ook goed kan... hebben zij besloten, we gaan dat voor de fanclub of voor hun vrienden doen... Ze hebben ze heel veel van die oranje pakken laten maken. En zo is Opposuits geboren. Ik denk dat ze al lang uitgekocht zijn, want inmiddels is het een groot merk in Amerika. Maar je kan Super Mario pak, kerst pakken, testbeeld pakken. Je kan het zo gek niet verzinnen of Opposuits heeft het. En ik vind het super grappig. En ik heb inderdaad een stuk of vijf kerst pakken.
1: Ja, heel vet. Eigenlijk moeten we ook een soort van bordspelleneditie editie pak krijgen dan. Nou, Ik zweer het.
0: Ik zou me niet verbazen als er ook een pak is met dobbelstenen of meeples of wat dan ook. Ik denk dat het haast
1: moet zijn dat jij zo'n pak hebt met op de achterkant Home is where dobbeland is
0: absoluut geen huis zonder dobbeland mensen <laughs>
1: ja, wat gaan we doen deze week of, ja deze aflevering Luc
0: nou ja wat we gaan doen is uh, jullie krijgen eigenlijk het recept wat jullie van ons gewend zijn we gaan dus wat nieuwtjes hoewel schaars in deze periode uh, gaan we behandelen uh, uiteraard gaan we de vragen doen we hebben ze geprobeerd allemaal op een rijtje te stellen en uh, te zetten en dit keer gaan we ze proberen te behandelen uh, uiteraard hebben we een versus en we gaan het hebben over mechanismes in bordspellenland. Een super zware opdracht hebben wij onszelf gegeven. Want Jelle, als jij die lijst op BoardGameGeek bekijkt... hoeveel mechanismes moeten er zijn dan?
1: Ja, ik kwam dus uit op een lijst van 191.
0: Ja, 191. Dus deze aflevering gaat een kleine 6 uur en 52 minuten duren. Maar daar gaan we het over hebben van wat voor mechanismen zijn er allemaal... en wat vinden wij ervan en waar zijn onze favorieten. En we gaan natuurlijk ook een klein beetje terugblikken op het afgelopen jaar. Heb zin in?
1: Leuk. Ja, ik ook. Zullen we dan maar eens even beginnen met de vragen? En natuurlijk weer de jingo. Komt ie? Frieke
0: frieke we hebben inderdaad een aantal vragen en een, een kleintje om mee te beginnen en die kwam eigenlijk last minute nog uh, bij ons binnen. Josefine die vraagt uh, hoe wij onze spellen loggen, houden wij onze plays bij en hoe doen we dat dan? En, en, nou, om te beginnen, hoe doe jij dat?
1: Ik heb daarvoor dus de app van Board Game Geek, denk ik wel of die is, de BGG Stats app. En dat is dus ooit bedacht door iemand die uh, van spelletjes houdt en dacht hoe ga ik dit zo goed mogelijk uh, in een app stoppen. Ja, het kost volgens mij, ik weet niet, ik heb het een jaar geleden gekocht denk ik. En toen was het misschien 3 dollar, misschien dat het nu 5 dollar is. Ik noem even een bedrag. Het is echt super waard, want het is zo makkelijk in, in gebruik. En het is gewoon leuk, je kunt uh, nou ja, je aantal potjes uh, neerzetten. Elk spel wat maar bestaat op de wereld die bij Board Game Geek bekend is, kun je zo inladen. En dan is ook jouw place daarin uh, in loggen. Dus je ziet precies uh, hoeveel spelletjes je hebt gespeeld. Ik zit eventjes te denken dat mijn telefoon daar ligt. Maar ik heb het je net gezegd, op, ik zat op 160 of 170 potjes. Ik kwam uit dat ik dit jaar eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt, uh, om de twee dagen in ieder geval een spel heb gespeeld. Dus dat is best, uh, best lekker. Maar heel erg makkelijk in gebruik dus. En, uh, en dat is wel leuk. Je kunt dus ook, net als dat je nu bij Spotify zo'n wrap-up hebt, ik weet niet of jij die ook uh, binnen hebt gekregen. Maar dat je dus uh, nou ja, gewoon ziet hoe jouw afgelopen bordspellenjaar is geweest. En dat kun je gewoon voor jezelf dus terugkijken. Dus ik kreeg ook van Nintendo laatst zo'n mailtje. En toen had ik dus twee vrienden die veel gamen. En die stuurden mij dus hun aantal uren gameplay op een Nintendo. Nou, ik had ongeveer um, 1,30ste van wat zij hadden. <laughs> ik ben namelijk nou niet echt een grote gamer. Maar toen kon ik wel even shinen met mijn, uh, met mijn Stats app. Want uh, ja, op die... Uh, uh, aantallen kwamen zij bij lange na niet als je het hebt over bordspellen, Dus heb ik ook een klein beetje gewonnen.
0: Want ik gebruik exact dezelfde app. En er zijn denk ik twee apps in mijn leven waar ik ooit voor betaald heb. Dat was tijdens corona de Terraforming Mars app. Uh, omdat ik dan toch met de mensen waarmee ik graag Terraforming Mars speelde... Uh, kon ik toch uh, de potjes blijven spelen op het moment dat we niet bij elkaar over de vloer mochten. En dat is de Board Game Stats app. Uh, koop jij ook al die extra modules?
1: Ik heb nog nooit een extra module gekocht, nee.
0: Nou, er zijn dus allerlei, ik, ik ook niet over, sorry. Dus ik hou het bij het loggen van de spellen. Ik vind het leuk om de tijd aan te zetten als ik eraan denk. Ik vind het leuk om bij te houden met wie ik speel. Uh, ook dat een bepaald spel je waarschijnlijk vaker wint dan andere spellen. Dat vind ik allemaal leuke features. Maar er zijn dus allemaal modules waar je bijvoorbeeld uitdagingen krijgt. Dus um, een week lang of twee weken lang elke dag een ander spel spelen. Hmm. Uh, en dat schijnen best wel heel veel mensen gebruik van te maken. Is ook de manier natuurlijk om zoiets betaalbaar te maken. Want ja, er zit software achter, er zit brainpower achter. Dus ik snap echt wel dat die dingen wat kosten. En er zitten geen reclames in, wat ik ook heerlijk vind. Uh, dus die, uh, inderdaad die 3 euro die ik er geloof ik aan uitgegeven heb, meer dan waard. Alleen uh, kwam ik er wel achter dat ik niet altijd braaf alles log. Eigenlijk kom ik nu tot de conclusie, want ik kwam maar tot 65 spelletjes het afgelopen jaar, waarvan uh, zes keer kakkerlakken poker royaal en zes of zeven keer scout, dus heel veel kleine spelletjes, omdat ik gewoon niet zoveel aan spelen toe ben gekomen, maar ik merkte dat als ik een keer een spelletje speel in de winkel... dat ik die dan vaak niet log. Om een of andere manier.
1: Ja, misschien ook qua tijd natuurlijk... dat je dan uh, ook zomaar eventjes naar een klant zou moeten... en dat je dan uh, vergeet te loggen.
0: Oh, dat zeker.
1: Heb je dat bijvoorbeeld ook bij Mycelia die daar ligt wel eens gehad? <laughs>
0: dat is alvast jongens een, 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 een toenadering naar straks de battle. Ik dacht ik ondermijn dat argument voor straks, maar helaas.
1: <laughs> hey, maar wat nog wel uh, interessant is inderdaad... want uh, het nieuwe jaar komt eraan... En nu zie je in ieder geval in de solo community dat je uh, een lijstje kan opstellen. Dat doen heel veel mensen. Bijvoorbeeld tien spellen die je dit jaar tien keer wil spelen.
0: En ja, Dat is ook volgens mij een module in de board game
1: Ja, maar die, die zitten gewoon al in volgens mij standaard. Okay. Kan je gewoon, dus, er komen ook steeds updates. Volgens mij hoef je daar dus niet voor te betalen per se. Uh, maar dan kan je dat dus op een hele makkelijke manier gaan bijhouden. Uh, overigens heb je daar ook op Etsy van die hele mooie houten bordjes van uh, gemaakt. Ja, waar je miepeltjes in vooruit schaakt. Ja, ja zo, dus ja. dat is echt zo'n zo ding. Ja, dat, daar zou ik ooit wel blij van worden om dat te kopen. maar.
0: Ja. Hij had je toch mee moeten doen met Secret Santa bij ons.
1: Zat hij er dan tussen?
0: Nou ja, dat had je kunnen zeggen dat je dat graag had willen ontvangen.
1: Ja, maar dat zat denk ik wel buiten het bedrag van... Uh, oh, geen idee. Geen idee. Want dat is... Uh, eventjes, laten we dat bruggetje gelijk even nemen. Want ik heb inderdaad in de vorige aflevering heb je dat idee geopperd... Ik heb het uh, mailtje voorbij zien komen dat je het ook daadwerkelijk hebt georganiseerd. Zeker. Is dat nog een, uh, kun je daar wat over vertellen, hoe dat is verlopen?
0: Nou ja, we, we hebben gewoon uh, um, het idee... Ik weet dat ze via Geek wordt het al jaren georganiseerd. Hè? En we dachten, joh, waarom niet een beetje lokaal, nationaal, hoe je het ook wil noemen. En ik had dat uh, de lucht ingegooid. En best wel een hele leuke groep mensen qua aantal die uh, daaraan meedoen. Uh, ik denk dat we een mannetje of dertig uh, hebben. Die het allemaal leuk vinden om een lijstje in te vullen. We hebben afgelopen... Maandag, Dus een paar dagen geleden hebben we iedereen een mailtje gestuurd. Met je mag je loodje trekken. En 5 januari, als een soort uh, nieuwjaarsborrel, uh, gaan we dan de cadeautjes uitwisselen. Uh, overigens zitten er ook een paar mensen bij die op afstand meedoen. Dus die een cadeautje gaan opsturen uh, en opgestuurd gaan krijgen. Maar gewoon superleuk, een momentje. Uh, wie vindt het niet leuk om een beetje verrast te worden? En uh, het was wel heel moeilijk voor mij trouwens. En ik heb ook niet alleen maar spelletjes in mijn wishlist gezegd, omdat we dachten, het moet, je moet iets krijgen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld zo'n zo stat-dingetje van uh, Etsy. Uh, maar ik heb stiekem Lego op mijn lijstje gezet, van die Brickhead. Wat is dat dan? Ja, Dat zijn van die hele kleine lego verpakkingjes. dus dan kun je een Donald Duck ongeveer... Nou, wat zal het zijn? Een centimeter of tien, twaalf groot.
1: Uh, lekker een beetje Lego. Ik word heel gelukkig van Lego. Hmm. Ja, maar dat is ook echt iets wat... Uh... Heel erg tegen de Dat die aanhangt, denk ik. Want als ik kijk naar mijn Instagram feed, dan krijg ik regelmatig mensen, volwassen mensen, die dus uh, hele kamers vol hebben met Lego. Ik heb dat met bordspellen, zij hebben dat met Lego. Dat is ook echt de wereld apart. Maar blijkbaar denkt het algoritme dat wij heel erg op elkaar lijken. Dus wellicht is het ook zo.
0: Ja, dat en, en is mijn vraag wel: zie je vrouwen die Lego maken of zie je mannen die Lego maken?
1: Ik, heb, uh, ik uh, zie beide voorbij komen. Ik heb ook echt vrouwen voorbij zien komen. Ik dacht. Spaar jij Lego? En, en ja, die hebben vaak ook wel heel veel volgers. Ik weet niet of het alleen vanwege de Lego blokjes is. Maar dat wordt echt, <laughs> <laughs> dat wordt echt wel, uh, ja, uh, ja, dat maar is echt de wereld op zich.
0: Ja, ik wilde even checken in welk algoritme je zat. Of je in een algoritme van vrouwen zit. Want schijnbaar als je aangeeft dat je een man bent, dan moet je vrouwen zien of zo op Instagram. Dus, uh, hmm.
1: nou. Maar goed, uh, Lego. Ja, Lego, ja.
0: Lego word ik dus gelukkig van. Maar inderdaad, dat was een klein bruggetje.
1: Heerlijk trouwens dat wij dus... en dat is dus ook voor mij de kerk van deze podcast... we begonnen met een kleine vraag over een stats-app... en we zijn nu al echt gewoon allerlei zijpaadjes in ja, aan het schieten. Ja, ja, ja. Ik hou ervan, lekker.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Ik kreeg een hele gave mail van Paul. Paul van mail En ja, die mail heb ik denk wel twee keer gelezen. Want uh, ja, die stipt iets heel erg interessants aan. Want Paul die geeft aan dat hij uh, dat blind is. En eigenlijk ja, zo goed als volledig volgens mij... Uh, maar wel een enorm grote liefhebber van bordspellen en doet ook veel in de community. Uh, ik heb hem ook wel eens voorbij zien komen in een video met Bastian uh, Nox. En zo bijzonder om te zien, um, ja, hoe, als je dus eigenlijk feitelijk zou je zeggen van... zo iemand kan eigenlijk niet echt makkelijk een bordspel spelen. Maar die hebben dus uh, uh, ja, eigenlijk allerlei manieren bedacht om toch toegankelijkheid te brengen in spellen, zodat ze die toch kunnen spelen. En hij heeft over een collectie van zo'n 80, 90 spellen in zijn kast, die hij dus gewoon kan spelen, terwijl hij dus blind is en dat niet kan zien. Ja, dat vond ik wel echt uh, mindblowing eigenlijk.
0: Ja, dus dan is er iets in de interactie en toch uh, je brein te laten werken om, om keuzes te maken in een spel genoeg uitdaging, ondanks dat je het niet visueel teruggekoppeld krijgt.
1: Ja, of dus, en dat is dus wel wat ik zag op de, de video met Bastiaan... dat ze dan bijvoorbeeld het spel Carcassonne... Hè, dat is een spel waarin je tegeltjes moet aanleggen in een stad... maar die hebben ze eigenlijk met een soort van uh, bepaalde lijm... hebben ze die, die steden en die tegeltjes een zeg maar, soort van 3D gemaakt. Een soort van 3D-print. Dus ze kunnen voelen...
0: Een beetje braaienachtig in het bordspel terugbrengen.
1: Ja, ja en ook letterlijk soms braaien door, door sleeves te gebruiken. En op die sleeves, dus met braaien... Uh, nou ja, wat tekst te zetten, zodat zij zien wat er in die, op die kaart gebeurt. Dus zo zijn er dus eigenlijk allerlei manieren te bedenken waardoor je toch spellen kunt spelen. Nou ja, dat is dus echt uh, mindblowing voor iemand. Uh, ja, dat is normaal ver van mijn bedshow, maar ik las zijn mail toen dacht ik echt van, ja, echt super gaaf. Maar, dit was toen nog steeds geen vraag, dit is de opbouw naar de vraag. Want die stelde eigenlijk een vraag aan jou, Luc. In hoeverre, hè, je hebt een winkel, koning Bordspel... Um, ben jij bezig met het uh, toegankelijk maken van deze winkel of voor eigenlijk iedereen?
0: Ja, en dat is best wel een grote vraag. En um, een stukje context. Ik heb uh, heel lang in uh, de zorg gewerkt in het buitenland. Uh, vooral in de meervoudige gehandicapte community. En dan word je je heel erg bewust van hoe beperkt je soms bent. Niet door je eigen beperking, maar door de beperkingen die in de maatschappij opgeworpen worden. En nou begrijp ik dat op het moment dat iemand visueel beperkt is, niet. dat kan niet zomaar opgelost worden. Um, maar ik vind het dus wel heel erg belangrijk dat onze winkel en dat dingen toegankelijk zijn. We hebben ook bewust met de layout van de winkel toen we verhuisd zijn naar het pand waar we nu zitten. Ik wil dat mensen in een rolstoel de ruimte hebben op alle plekken in de winkel. Dat vind ik echt mega belangrijk. Dus dan moet je dan moet je, je winkel sowieso breder opzetten. Dat wilde ik altijd al, maar mijn vriendin Charlotte is afhankelijk van een rolstoel de laatste tijd vanwege long-covid. Dus als wij iets ondernemen, dan nemen we die rolstoel mee. En een aantal maanden geleden zijn we gaan winkelen in het centrum van Amersfoort. En dan merk je pas hoe weinige winkels dit een belangrijk punt vinden. De meeste winkels vinden het belangrijk om die winkels zo vol mogelijk te gooien en elke vierkante meter te gebruiken. Wat ik als ondernemer ook begrijp. Maar het is niet grappig om met een rolstoel door een kledingzaak te gaan... Terwijl je dan dus over kleding heen moet rijden om überhaupt erbij te komen. De pashokjes te nauw zijn om überhaupt binnen te staan met je rolstoel. Dat zijn wel heftige dingen om te ontdekken. En dan heb ik het nu over de fysieke beperking. Uh, maar wij hebben een, de gemeente heeft een initiatief om te testen hoe toegankelijk uh, plekken zijn in Amersfoort. Die hebben wij ook langs laten komen van laat maar eens weten hoe toegankelijk zijn wij. En we hebben daar een zilver predicaat voor gekregen. De uh, reden waarom we geen goudpredicaat krijgen is omdat het licht wat fel is. Dus bepaalde visuele beperkingen mm. vinden dat lastig. Uh, dat we geen gehandicapte toilet hebben. Ja, dat, dat is een investering die we gewoon nog niet hebben kunnen doen. Um, en, en deze vond ik wel een klein beetje grappig, maar tegelijkertijd ook niet, dat onze deur uh, geen sticker erop had zodat mensen niet stouten kunnen doorhebben dat die dicht was. Dus dat ze tegen het glas zouden aanlopen.
1: Hmm, oh, dat de deur letterlijk
0: dicht is, dat zie je dan wellicht niet? Nee, als het, uh, dat is te veel glas zonder, weet je wel, dat je vroeger die vogeltjes op het raam plakte, zodat die vogels niet tegen het raam aanvlogen. Dat idee, dat waren de drie punten waarom we geen gouden label hebben gekregen. Uh, het licht hebben we wat aan proberen te doen door niet alle lichtbakken aan te zetten. We hebben een aantal lichtbakken uitgezet, omdat uh, een aantal andere mensen die snel overprikkeld waren, dat op een spelavond ook wel eens gezegd hadden. Nou ja, wat ik zeg, zo'n toilet, dat is een behoorlijke investering. Dat uh, laat nog even op zich wachten. En uh, nou, we hebben een paar posters op het raam nu.
1: Ja, maar dat is wel interessant wat je zegt. Hè? Want dat is, vind ik altijd een beetje moeilijk aan deze, dit soort onderwerpen. Uh, kan ik dan met mijn hoofd van alles bij bedenken. Maar bijvoorbeeld als je dus daadwerkelijk inderdaad iemand of in een rolstoel of misschien als Paul hier in de winkel zou komen. Of, hè, dat je dan eigenlijk pas echt achterkomt of iets toegankelijk is of niet. Dat, dat, dat kan ik eigenlijk met mijn hoofd, die op, op dat punt dan goed werkt. Ik heb ook heel veel mankementen wellicht uh, die dat wat minder goed doen. Maar het is, het is heel lastig om vanuit, je moet, ja, je hebt eigenlijk echt mensen met ervaring eigenlijk daarin nodig om dat dus op die manier ook echt uh, te doen. En dat is wel, uh, uh, nou ja, als je dan zo voorbeeld geeft ook met Charlotte, dat jullie dus samen door die binnenstad gaan, ja, dan kom je er eigenlijk dus echt achter hoe dat, uh, hoe dat zit. Nou.
0: Ja, of, of het dierenpark waar wij graag komen is gewoon niet heel rolstoelvriendelijk prettig... omdat het veel hobbeltjes zijn, veel ingesleten asfalt. Dus je stuit het alle kanten op. Ja. Prachtig dierenpark, maar dat is gewoon net niet zo fijn. En nog een heel klein voorbeeld. Um, we hebben hier in de doorgang langs de winkel... En dat is een voetgangersgebied, maar er wordt vaak gebrommerd en gefietst. En de gemeente heeft besloten om daar dan hekken neer te zetten. Je hebt ze gezien, waardoor je moet slalommelen om dat stukje binnen te komen. Dus waardoor ze in ieder geval iets minder hard hier doorheen gaan als ze er doorheen gaan. En ik zie minder verkeer. Maar die poortjes zijn geplaatst over die, die geribbelde stoeptegels... waar mensen met een blinde geleidestok overheen gaan. De eerste week dat die er waren zag ik iemand uit de beurt gewoon netjes die paden volgen... en die klapte dus met zijn bovenbeen op die hek... omdat die, die, die geleidestok onder het hekje doorging. En die mevrouw die klapte zo tegen dat hek. Ik vond het echt schandalig dat daar niemand over nagedacht heeft.
1: Is dat uiteindelijk ook uh, veranderd, of niet? Nee,
0: en ik heb melding gemaakt ook, want ik, ik vind dat echt heel erg. Ja. En als laatste, uh, Daniel, een vriend van mij... die uh, uh, doet bijna alle vertalingen van 999 Nine Nine Games... En die is zelf visueel beperkt. En ik had hem net nog even een appje gestuurd van... Hey daar moet je luisteren. Um, hoe sta jij daarin? En ik zal het er even bij pakken. Um, belangrijkste issues voor hem zijn kleuren in spellen. Gebrek aan voldoende of goed licht. En het missen van door andere gedane zetten. Omdat hij heel, um, nou, heel nauw ziet eigenlijk als het ware. Gek genoeg heeft hij namelijk geen last van kleine letters. In tegenstelling tot de meeste slechtzienden. Hmm. Daarom kan hij zijn werk ook gewoon doen. Um, maar zo zie je maar dat er zo'n ontzettend breed, een, breed een grote groep is met hele verschillende dingen waar ze last van hebben in bordspellenland. Maar kleur is natuurlijk wel een hele obvious one. Er zijn veel mensen die kleurenblind zijn, ondanks dat de meeste mensen dat nog wel willen ontkennen. Um, dus daarom zijn heel veel spellen de laatste jaren naast kleur tegelijkertijd ook een vorm eraan geven. Kijk maar spelletjes als uh, Quinto en dat soort dingen. Het is niet meer alleen de kleur die beperkend is... maar je ziet er ook een ander vormpje in. Ja. Nou, belangrijk om daar rekening mee te houden.
1: En hoe zie jij dan, als je het hebt over uh, de bordspellen-community eigenlijk... Hè? dus uh, hoe, hoe toegankelijk denk jij dat die, die is voor in ieder eigenlijk dus?
0: Nou, de community aan zich is, denk ik, heel toegankelijk. Ook omdat ik denk... Um, dat als ik kijk naar evenementen, naar beurzen, dat iedereen echt zichzelf kan zijn, voor mijn gevoel. Um, dus daar zit niemand raar te kijken als er iemand met een zichtbare fysieke beperking rondloopt. Uh, want of je nou complete cosplay rondloopt, of een beurs, of in een rolstoel zit. Volgens mij mag iedereen zijn wie ze zijn. Dus daar is in ieder geval geen beperking op geworpen. Uh, maar dat is een psychologische beperking. Hmm. Maar goed, ook dat is. ...vanuit mijn perspectief anders dan iemand die daar daadwerkelijk tegenaan loopt. Um, dus de toegankelijkheid zit denk ik wel goed als het op dat gebied gaat. Ik denk dat beurzen wel heel lastig zijn als je niet goed ter been bent. Um, dat je op het moment dat je een bepaalde beperking hebt... ...dat je zorg moet dragen, dat je goede vrienden hebt en begeleiders hebt... ...die je daar kunnen helpen, zoals Paul dat dus ook heeft... Um, Maarten, een jongen die in een rolstoel zit, die vaak bij ons in de winkel komt, uh, die heeft simpel dingetjes als van die kaartenhouders, omdat hij dat zelf moeilijk kan vasthouden. Hij kan het allemaal prima spelen en hij kan aangeven wat er moet doen, gedaan moet worden, hmm. maar iemand moet er zetten voor hem doen. Dus je bent, je bent gewoon een beetje afhankelijk. Maar ik denk dat er zoveel mensen zijn die bereid zijn om daarin mee te helpen, dat ik hoop dat het gevoel wat ik heb dat we toegankelijk zijn
1: met z'n allen ook waar is. Ja. Ik, zie nog wel een, ik heb daar nog wel een wens voor de toekomst. Um, met name, uh, er is een groep waar ik redelijk wat, uh, wat zicht op heb. En dat is namelijk uh, de mensen vanuit, ja, die doof zijn. Dus de doof community. En wist je dat er ook echt een gigantische uh, spellen community is... rondom mensen met, uh, nou ja, die dus doof zijn? Um, ik heb jaren geleden op een vakantie in Frankrijk heb ik Splinter leren kennen. Uh, een jongen die dus doof is. En uh, toen waren we altijd nog hem helemaal in deze hobby... Maar hij heeft dus ook een, een Instagram-kanaal uh, uh, en organiseert ook Bordspelavonden. En ja, dat is echt gigantisch groot. Dus, maar dan zie ik dus wel een soort van aparte, aparte groep die ik, ja, ik... Ik zou daar niet zo snel uh, op afstappen. Ik ben namelijk wel eens met, naar een Café geweest, ook met hem trouwens, uh, echt jaren geleden. En dat vond ik eigenlijk best wel een spannende en gekke ervaring, want toen was ik zeg maar ineens de... Ja, ben jij de, de minority, hè? Ja, precies. Ja. En ik kan natuurlijk geen gebarentaal. Dus ik voelde me eigenlijk heel erg uh, onzeker op zo'n avond. Um, maar ik zou dat dus wel, als ik dus nou kijk naar de toekomst... het zou best mooi zijn als dat wat meer verbonden met elkaar kan raken. Dus nu zie je bijvoorbeeld... Nou, dat, 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 uh, ik kan me voorstellen dat misschien Paul ook wel met uh, mensen speelt... die misschien ook uh, wel visueel beperkt zijn. Uh, ik weet dat hij ook één uh, beste vriend heeft, die dat uh, uh, volgens mij ook heeft... Uh, ik zie dus ook in de mensen, ja, de, in de dove community die dus uh, vooral met zichzelf en samen spelen. Misschien is het wel vet om dat toch wat meer bij elkaar te gaan krijgen op een later moment.
0: Dat is wel lastig, hè? want uh, op het moment dat je visueel beperkt bent, heb je nog steeds een communicatiemiddel wat we allebei doorsnee gebruiken. Namelijk, we praten met elkaar. Wat jij zegt, het is lastig voor mij om in de dove community binnen te komen, want ik spreek, ik, ik spreek geen gebarentaal. En uh, misschien weet je dank je wel te zeggen, misschien weet je uh, uh, een excuus te maken. Misschien heb je wel een paar standaard gebaartjes die je kent, uh, zoals koffie en zo. Hoewel ik Amerikaans gebarentaal kent, is dus weer net anders. Maar um, vloeiend in die taal, dan moet je de taal voor leren. Terwijl met een visueel beperkt iemand deel je de taal. Ja. Dus dat is wel heel lastig. En ik snap wel dat, dat zo'n community bij elkaar vlokt, Want ja, je begrijpt elkaar en je
1: verstaat elkaar. Ja. Nee, ja, dat is ook helemaal uh, dat is ook heel logisch natuurlijk, maar ik zou het nog wel. Uh, uh, nou, ik, ik hoorde ook het, iemand die was echt lichamelijk beperkt. Um, en die zei. Die had, vond het woord ook handicap vervolgens helemaal niks. Die zei: Nee, ik heb een anders werkend lichaam. En toen dacht ik: Ja, dit is dus. Dit is de kern. En dat geldt volgens mij ook als we het nu hierover hebben. Iemand heeft misschien. die heeft een anders werkend lichaam. En als je van elkaar weet hoe dat werkt. en je vindt een manier om daar dus in communicatie met elkaar te treden. Beter alleen, het ja. vraagt wel wat investeringen en in elkaar leren kennen en en wellicht ook geduld. En en nou ja, een zoektocht. Maar volgens mij, moet er dan best wel veel mogelijk zijn. En gebeurt er misschien nog te weinig om elkaar daarin te vinden?
0: Ja, en ik denk dat dat de openstaande. En dit, weet je, het woord beperking heb ik nu een aantal keren genoemd. Want ik echt niet weet, niet weet hoe ik het anders moet noemen om het direct duidelijk te maken. Maar ook het woord beperking is natuurlijk ook een klote woord. Ja,
1: maar anders werkend.
0: Ja, anders werkend. Ja, gewoon. Ja, ja bij, in, in, op de hogeschool hebben we het anders studerend. Hm. Studeren plus. Allemaal naampjes eraan om uh, eigenlijk wat jij nu zegt... het niet te isoleren, maar het gewoon te laten zijn... als onderdeel van, de groot, van het grote geheel.
1: ja, nou ja ik ben Mooi, ook wel... Mooie vraag hoor, Paul. Dank je wel. Zeker. En ik weet dus... Uh, Paul heeft ook nog echt eens een mail benoemd van... als je naar luistert en je denkt van... oh, daar zou ik wat meer over willen weten. Volgens mij geeft hij ook workshops en... Uh, uh, nou ja, goed, hij heeft daar van alles over te vertellen en te laten zien. Dus uh, mochten jullie uh, de gegevens van Paul willen hebben, zijn e-mailadres, omdat je er hier meer over wilt weten, uh, stuur ons even een berichtje, dan kunnen we jullie koppelen.
0: Ja, zeker. All right. Even van een, uh, ja, een mooi onderwerp, dankjewel Paul nogmaals. Een, een vraag die een beetje is blijven liggen de afgelopen tijd. Want uh, Pieter Lucas heeft een tijdje geleden uh, een vraag gesteld over spellen die easy to learn en hard to master zijn. En uh, we hadden allebei het idee dat we daar wel wat mee gedaan hebben. Maar heel specifiek misschien niet. En, uh, dus vandaar deze nog een keer uh, volle bak op tafel. Zijn er voor jou spellen die easy to learn zijn en hard to master?
1: Ja, en dit is echt het perfecte moment inderdaad. Ik, toen ik nu hierover dacht, had ik ja, ik heb gewoon het spel gevonden. Want, goed nieuws, Sinterklaas is ook bij ons gezin langs geweest. Hij is bij Koning Bordspel geweest. Dat zag ik aan het papiertje wat er omheen zat. <laughs> <laughs> en uh, die had een... Een solo spelletje van mij uh, gekocht. Die ik al jaren ken, maar qua Artworks staat het me niet echt aan. En ik hoorde ook dat die erg moeilijk was. Maar ik dacht nu van ach, hè, een goed moment. Sin, verras mij eens met het spelletje Vrijdag.
0: Ja, heel even. Het, het weer hield je ervan, want je dacht dat die heel erg moeilijk was. Jij vond die automa van Wingspan ook moeilijk, toch?
1: Zeker. Maar ik begrijp maar dus... Vrijdag. Maar ik dacht ook dat hij... En dat is ook wel interessant bij dit spelletje. Het is een heel klein doosje, Vrijdag. En mm -hmm. je speelt eigenlijk Vrijdag als in Robinson Crusoe Die dus aangesproken op een eiland. En jij speelt Vrijdag en je gaat Robinson helpen. Want die snapt de wereld allemaal niet zo goed. Dus jij gaat hem proberen te helpen te overleven.
0: Ja, een doosje het formaat van regenworm is het hè?
1: Ja, echt heel klein. Het is een beetje cartoonachtig, artwork. Het ziet er allemaal vrij onschuldig uit. Maar het is er echt snoeihard. Want uh, nou ja... Ik heb het dus nu in totaal in deze korte tijd al zeven potjes opzitten. En van die zeven potjes ben ik zeven keer al dood gegaan. Voordat ik überhaupt bij het bevechten van de piraten was. Wat het eindstadium is van het spel. Dus uh, het is gigantisch moeilijk om te winnen. Maar het is eigenlijk heel simpel qua regels. Dus dit is voor mij het perfecte spelletje. Easy to learn. Um, maar echt hard to master. En het leuke is wel. Uh, ik had er ook een post over gemaakt op Instagram. Van zijn er mensen die dit ooit hebben gewonnen. En... Um, uh, spellenwijs. Ik ben even zijn naam kwijt, hoe die nou van zijn eigen naam heet... maar uh, die is dus ook al jaren bezig op internet. En die heeft dus ook echt al een aantal jaar terug... een uh, hele column geschreven over hoe je dus vrijdag kunt winnen. Dus ik heb nu nieuwe munitie uh, gekregen om dus uh, daarmee aan de slag te gaan. En het leuke van, wel van vrijdag is dus dat het echt een pure dekbeelder is. Dus je krijgt een stapeltje kaarten met uh, ja, hoe sterk Robinson is. En dat is in het begin echt heel erg slap... En je kunt daar kaarten uit gaan laten verwijderen. Maar je kunt ook weer sterke kaarten daarin terugkopen. En dat moet allemaal in een hele korte tijd. Want hoe verder je komt in het spel, hoe sterker jouw deck moet zijn. En is jouw deck niet sterk genoeg? En dan ga je dus op een gegeven moment... weet uh, je dood, <laughs> simplist eigenlijk. Het ja. is dus heel lastig. Je moet heel sterk gaan deck beelden. En ja, echt. hou je een beetje van een solo-spelletje, dan is dit toch echt uh, een aanrader. Doe niet hetzelfde als ik. ga drie jaar lang wachten. Nee. Uh, Besteed die 15 euro of vraag het even aan de Sint. Moet je wel weer een jaartje wachten nu. Misschien aan de kerstman. En uh, ja, het is echt de moeite waard. Easy to learn, hard to master.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik heb hem nooit gespeeld. Want jullie weten, ik ben niet per se van de solo spellen. Maar ik heb wel altijd geweten dat deze gewoon... Hij schuurt zo hard, omdat hij zo moeilijk is... dat hij ook uitdagend blijft. Ja. En ik denk dat dat voor veel spellen ook voor mij wel een beetje de kern is. Een spel moet niet te makkelijk zijn. Want als ik meteen weet hoe ik het doorheb... En ik kan hem echt op strategie altijd hetzelfde uitklappen als het ware. Dan verlies ik mijn interesse vrij snel. Mm. En uh, ik hou er wel van als een spelletje een beetje schuurt. Ik had dat bijvoorbeeld ook met de mind toen die net uitkwam. Uh, speelde ik samen met Martijn, een vriend van mij. En uh, we speelden heel veel potjes. Maar we haalden het iedere keer net niet. En daar hou ik van. Want dan moet je echt je best gaan doen. Er moet iets gebeuren ja. om het tot een goed eind te, te brengen.
1: Ja, het moet leuk zijn en je moet elke keer hebben... Oh, nee, niet, maar ik denk nu dat ik weet hoe het wel kan. In ja. plaats van als je echt volledig wordt weggevaagd... dat je denkt van ja, ik had hier überhaupt nooit een kans. Nee. Dan is het niet leuk. Maar vrijdag heeft dus ook net dat kantelpunt dat je denkt... Van, oh, als ik dit nou iets anders aanpak, misschien dat het dan wel lukt. Ja. Dus, uh, ja. Leuk.
0: Overigens is de mind ook zo eentje. Iedereen begrijpt dat je de getallen op, het, uh, op de juiste volgorde moet opgooien. Ja. Maar ja, het wordt pas moeilijk op het moment dat de getallen dicht bij elkaar zijn. Hoe ga je daarmee om? Dat ja. is ook zo'n spelletje, wel simpel. En Dobbelland natuurlijk, hè? super makkelijk te leren. Maar ja, wil je er echt goed in worden, moet je behoorlijk wat speluren loggen.
1: Ja. <coughs> um, ja. Ik heb een, uh, een vraag voor jou. Even kijken welke we gaan pakken. Um, ja, Richard die, die mailde dat ons. En die stelde eigenlijk de vraag... Gaan jullie mee op bordspellencruise? Want die wordt dus georganiseerd in Nederland. Misschien wel de, volgens mij is dat de allereerste bordspellencruise die georganiseerd gaat worden. Ja, ik weet dat er al jaren over gesproken wordt. Maar uh, ga jij mee? <laughs> ja, ik, ik denk
0: niet dat ik meega. Ik heb begrepen dat jij voor me wilde betalen. Maar zelfs dan... nee kijk. Ik vind het idee super tof. Want ik denk alleen maar hoe, vaar, hoe meer je mensen bij elkaar kunt brengen. Uh, en ik denk op zo'n cruise dat je je nog meer ge, gevrijwaard voelt... van alle druk van het dagelijkse leven. Dus ik vind het concept en het idee echt super tof. Uh, gewoon met z'n allen op een boot, lekker eten, drinken, spelletjes spelen. Als je even geen zin hebt, dan trek je je terug in je kajuit. En dan, uh, of je, hoe heet dat? Ja, kajuit toch? Ja, hut. Je hut, je hut. Dat was het. En uh, dan uh, neem je even tijd voor jezelf. Maar... Ik denk dat het een ontzettend goed idee is. En uh, het is ook niet dat ik niet mee zou willen gaan. Uh, ik denk dat het nog best wel iets zou zijn... wat voor mij zou kunnen passen. Maar niet in mijn huidige schema. Ik ben gewoon te druk met twee banen. Uh, een lieve vriendin en uh, andere dingen. En uh, is het iets wat jij zou overwegen?
1: Nou, Toen ik het voorbij zag komen dacht ik wel van... hé, hey, dat is wel echt iets wat ik nog niet eerder heb gezien. Dus dat is wel... Interessant. Iets wil in mij wil ooit ook nog wel eens het cruise-leven ervaren. Ik ben in, in, de, ja, in 1984 geboren, dus zeg maar toen ik een jaar of zeven, acht was, keek mijn moeder toch wel regelmatig de Love Boat. Ik weet niet of je dat programma hebt. The Love Boat. Soon
0: we'll be making another run.
1: Dus iets in mij is toen wel aangewakkerd van, goh... Uh, het leven op zo'n boot, dat moet ik ooit gaan ervaren.
0: Ik was wel fan van Isaac trouwens, de bartender.
1: En Zo diep heb ik dus nooit bekeken, was ik te jong voor. Ja, ik ben net ja. zeggen,
0: ik ben vijf jaar ouder, hè, dus dat scheelt.
1: Dus qua, qua inhoud en verhaallijn moet je mij niks vragen. Maar <laughs> waarschijnlijk ging het over liefde in, die, in die boot.
0: Uh, ja, het was echt de standaard opbouw van... Uh, er gebeurt op een gegeven moment een conflictje en dan wordt het toch weer opgelost. En, uh, nou ja. Maar het was wel allemaal zoetsappig. En ik, vond, ik moet zeggen dat ik het best veel gezien heb. En super trouwens... <laughs> Dit is wat wij doen dus. Hè? <laughs> er gaat ergens gaat er zo'n zo 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 energie dingetje af. Uh, superveel bekende acteurs hebben ooit een klein rolletje gehad in Love Boat. Ik zag, laatst zag ik zo'n reel voorbij komen over de Love boat, waar je allerlei bekende mensen zag. Tom Hanks heeft ook in de love Boat gespeeld. En uh, Tori Spelling, de dochter van Aaron Spelling, die grote TV-executive. En later Beverly Hills, 90210. En zo nog gigantisch veel meer. Is, ja. Maar anyway, Cruise.
1: Ja, dus, uh, en ik zal eventjes, uh, we, hebben, we worden verder niet gesponsord of wat dan ook, maar eventjes. Het is dus in de week van 6 februari. En dan ga je dus acht dagen op cruise en dan ga je verschillende uh, plekken aandoen. Dus je gaat letterlijk ook, je krijgt ook de mogelijkheid om die boot af te gaan. Uh, ik ben uh, volgens mij Southampton, maar ik weet niet of dat aan het water ligt. Maar, zeker, ja, dan, zeker. Volgens mij komt hij daar ook langs. Um, dus je gaat echt een, ja, een rondtrip maken.
0: Maar een beetje rond Groot-Brittannië dus?
1: Ja, in ieder geval die kant op. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. En de prijs is wel vanaf 899 euro. En voor mij is dat wel dan een soort van all-inclusive volgens mij. Dan zit je echt op zo'n boot en dan krijg je gewoon lekker je hapjes en je drankjes. En, uh, ja, dus nee, lang verhaal kort, ik heb daar ook helemaal geen tijd voor. Ik, ik vind het wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat we straks op social media gaan zien van die cruise als die is geweest. En ja, het is wel een soort van... Ja, iets anders of zo. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Weet, ik...
0: weet jij wie hem organiseert? Want ik heb het idee dat er een, een, een dame is die dit organiseert. Klopt. Gewoon puur eigen initiatief.
1: Ja, die, uh, ik, heb de, ik heb haar in een andere podcast uh, een interview mee gehoord. Dus zij is groot bordspellen liefhebben en groot cruise liefhebben En heeft dus inderdaad bedacht, laat ik dat eens bij elkaar gaan brengen. Want in Amerika is het al heel groot. Hè? Bijvoorbeeld de Dice Tower, die heeft dus ook al een eigen cruise. En uh, dus dit is in Amerika gewoon... Ja, dat wordt er wordt waarschijnlijk nog veel geld mee verdiend. Tom Vessel. Ja, 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 doet hij ook even ja, een hier op een boot.
0: You brilliant man, you.
1: Ja, dus, uh, nou ja. Ik ben dus wel heel nieuwsgierig hoe dit gaat zijn. Ik weet ook niet of ik acht dagen lang spelletjes spelen leuk ga vinden. Kan natuurlijk ook, hè. Dat je dan acht ja. dagen van die boot komt en denkt... ik ga nooit meer spelletjes spelen.
0: Maar we hebben wel... Met vrienden hebben we wel eens een bordspellenweekend gedaan. En dan ben je dus gewoon drie, vier dagen alleen maar met bordspellen bezig. Dat vond ik toch stiekem wel heel erg leuk. En je speelt niet alle uren van de dag. Ik bedoel, je gaat ook lekker eten en je kletst wat. En misschien kijk je een keer een filmpje of wat dan ook. Maar gewoon het... Ja, ik denk escapism. Dat is een woord wat ik van jou dit jaar geleerd heb... om hoe belangrijk dat kan zijn. Ik kan me echt voorstellen dat je in de context van een cruise... en bordspellen... Uh, gewoon compleet offline... ik denk dat dat wel heel lekker is. Ik heb ook weer Expeditie Robinson gekeken dit jaar. Ik zal geen spoilers geven hoor. Maar uh, wat de meeste kandidaten zeggen is... Ja, het is eigenlijk zo bizar op het moment dat je die telefoon uitzet... je e-mail uitzet, je computer niet meer bij je hebt... Um, minder prikkels, dat er dan toch echt wel wat met je gebeurt. En ik vrees ook als je terugkomt... dat je weer binnen no time in het normale ritme zit. Um, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Dus ja. misschien uh, moeten we het toch een keer overwegen, Jelle.
1: Ja, ik, uh, we gaan het in ieder geval uh, blijven volgen. Ik heb geen website voor je als je nou denkt... van, ja, ik wil daar nog op, uh, op inspringen, maar... Ook ik heb gewoon even gegoogeld op Bordspellen Cruise Nederland en dan kom je gewoon gelijk. Kan eigenlijk niet missen, dus doe dat vooral even. En laat dan ook even weten hoe het is geweest. Ik ben echt reuze benieuwd.
0: Ja, het heeft me wel getriggerd. Ja, leuk idee. Hey, ik heb ook nog een, een vraag. Uh, Guido, die heeft, uh, ja, Guido is inmiddels onderdeel van het meubilair van deze podcast. Uh, maar die heeft ook een vraag en die had de vraag eigenlijk waar we naar uitkijken in 2024. En dat was ook een last minute vraag die hij nog eventjes voor onze voeten gooide. Is er iets in Bordspellenland, neem ik aan Guido, dat we het daarover hebben... Uh, waar jij naar uitkijkt in 2024?
1: Ja, er zijn uh, twee spellen. Maar in de voorbereiding kwam ik al achter dat ik een beetje achterhaalde informatie heb. Maar <laughs> laat ik even bij, bij degene beginnen die klopt. Dat is de Nederlandse versie van de uitbreiding van Arnak, de nieuwe. Dus zeg maar de solo-uitbreiding is dat.
0: De coöperatieve en solo.
1: Ja, precies. Dus... Uh, die moet volgens mij over niet al te lange tijd uitkomen.
0: Hij had volgens de oorspronkelijke planning al uit moeten zijn. Mm. Maar goed, dat is niet gehaald. Dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Maar die moet, die moet komen binnenkort.
1: Ja, dus die is voor mij gewoon no-brainer. Als jij hem hier hebt liggen, dan... Uh, haal ik gelijk langs de kassa. Ja, snap ik. Maar een ander spel... En dit is ook een beetje in de categorie vrijdag... Die zit al jaren op mijn netvlies. En dat ik denk, ach, is wel niks van mij. Maar het begint steeds met de kriebelen. ik ben nu eigenlijk op het punt gekomen, omdat ik dus dacht dat dit een nieuwtje was. Dat um, Vies van Odin. Dus dat is een U uh, een Rozenberg spel. Gigantisch groot spel. Een enorme dikke doos. Ja. Letterlijk. Ja. En... Uh, die wordt ook bejubeld als solospel. Die schijnt dus solo eigenlijk precies hetzelfde te spelen als multiplayer, euh, maar is wel gewoon echt een flinke kluif. Dan moet je flink induiken. Maar die komt dus in het Nederlands. Jij zegt die bestaat al 50 jaar in het Nederlands. Nou, veel langer. Ja.
0: Sterker nog, uh, volgens mij hebben Onno en Ronald die samen vertaald. Ja? Goblin Games. Ja. Maar goed, hij is in ieder geval al heel lang niet meer te krijgen dan op nee. die manier. Nee, ik weet toen wij wij bestaan nu bijna vier jaar. En ik denk dat we hem in eerste instantie in de winkel hebben gehad. Maar ik denk al vrij snel. Dus uh, ik denk, ik schat in ergens in 21. Uh, dat hij al niet meer verkrijgbaar was. En ik weet dat ik White Goblin heel vaak heb gebeld: van joh, ik heb er zoveel vraag naar. En ze gingen uh, op de tweedehandsmarkt voor anderhalf tot twee keer de prijs hmm. dat die was. En uh, uh, waarom doe je dat niet? En een paar maanden geleden zeiden ze: van als we die weer gaan printen hoeveel wil je er dan bestellen? Hmm. Want ze moesten natuurlijk een beetje een forecast hebben van... ja, we horen het wel veel, maar uh, ja, het is geen goedkoop spel. Uh, want er zit gewoon heel veel materiaal in. Um, dus ja, daar moesten ze wel een klein beetje zekerheid voor hebben... dat ze daar ook wat van gingen afzetten. Dus ja, hij komt er weer aan, inderdaad.
1: Ja, dus die gaat voor mij ook echt... Uh, die, die moet gewoon in 2024 gaan komen. Dat, uh, ja, sowieso. Dus twee spellen die ik blind ga kopen. Ja. En um, jij... Ja, volgens mij heb ik hem in
0: de vorige aflevering benoemd. Nadat we terug waren van Spiel. Dat kan ook die daarvoor zijn. Kavango. Uh, uh, die hebben wij als Kickstarter gebacked. We hebben die mensen van Kavango op Spiel ontmoet. Um, gaat over Animal Preservation uh, in Zuidelijk Afrika. Ja, dat, We hebben een demo hier liggen. Ik vind die de luxe versie. Kijk ik wel een beetje naar uit dat die uh, strakjes hier komt te liggen. En in tegenstelling tot de meeste Kickstarter-campagnes. Een uh, redelijke tijdlijn. Dus hij wordt in uh, juni-juli verwacht. Nou, laat het een klein beetje uitlopen. Gaan we hem in september hebben?
1: Ja, ben ik ook echt benieuwd. naar. je hebt het natuurlijk al vaker over gehad uh, in de vorige aflevering. En uh, ja, die uh, staat wel bij mij problemen net verlies.
0: Ja, en ik merk dan toch ook wel dat ik vaak wel getriggerd word door, door iets met dierenrijk of ecosystemen, het milieu. Ja, vind ik wel een interessante.
1: Jij ja, maakt trouwens echt het perfecte bruggetje naar de volgende vraag. <laughs> Af en toe lijkt dit zo gestroomlijnd, Want, <laughs> komt-ie. Ja. Danny Koopmans, die heeft ons gevraagd ja, hoe wij eigenlijk aankijken tegen de duurzaamheid van spellen. En hij geeft zelf het voorbeeld dat hij dus... Uh, de, er is een nieuwe uitgave van El Grande uh, gemaakt. En hij zegt dat het is een doos met ontzettend veel karton. Uh, ja, gewoon best wel uh, belastend eigenlijk. Er zit gewoon heel veel materiaal in. En... Ja, ook vaak als je trouwens een, een, een spel koopt. Hè? Op het verpakkingsmateriaal zit er al uh, best wel wat in. Kortom, denk jij dat wij zo door kunnen blijven gaan? Of moet er, uh, ja, kijk jij op een andere manier aan tegen de duurzaamheid van bordspellen?
0: Ja, duurzaamheid is best wel een lastig thema. Ik heb het een keer met Dice Daniel erover gehad... dat hij daar een keer over door wilde kletsen. Um, wat is duurzaamheid? En ik, heb, ik ben geen onderzoeker in dat veld. Dus ik, ik weet ook niet waar de waarheid ligt. Want aan de ene kant... Overproductie, overconsumptie is natuurlijk niet duurzaam. Aan de andere kant zie je wel steeds meer keuzes in bordspellenland... Uh, dat veel dingen niet meer geseald worden. Maar dan krijg je weer het commentaar van de community... dat er zo'n stickertje op de zijkant is en dat die doos meteen beschadigt. Dat shelfware al ontstaan is in de winkel of tijdens het vervoer... omdat er geen seal meer omheen zit. Uh, en ik weet niet zo goed wat goed is. Uh, moeten we karton recyclen voor de bordspellencommunity? Uh, Ravensburger maakt altijd de grap... Wij verdienen het meeste geld aan recyc recycled karton, namelijk de puzzels. Um, ja, ik kan me voorstellen dat dat wel duurzaam is als je papier recycelt. Als dat inderdaad ook werkelijk zo gaat in het proces, hè, want dat weet ik niet. Um, maar ik, ik heb het gevoel dat dat belangrijk is. Ik zou graag willen dat we iets met duurzaamheid moeten. Dus ik ben voorstander van minder plastic. Um, je hebt het vast wel in die kleine kaartspelletjes gezien. Dan zit er zo'n klein visitekaartje bij met eco-friendly uh, production. Um, maar ik denk dat de duurzaamheid, en hier komt die, vele malen meer te halen is als we meer lokaal gaan produceren. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat het ons meer kosten. Want als wij onze spelletjes in China laten produceren, zelfs met die containerschepen die deze kant op moeten varen, is het goedkoper dan wanneer ik het in een fabriek in Polen laat doen. En dat moeten we als ondernemers willen. Maar veel belangrijker, de consument moet het willen. Want als de consument het niet wil... Ja, dan staan mijn spellen hier veel te duur in de winkel. En dan kan ik binnen no time opdoeken. Dus het is een hele lastige mm. balans die je daarin moet zoeken. Um, ik zou willen, en ik ben bereid als consument... iets meer te betalen voor duurzaamheid. Nou, daar hebben we het nog niet eens over. Vlees, vegetarisch... Nou, en al dat soort kwesties zijn er ook een rol. Maar de vraag ging over bordspellenland. Mm -hmm. Ja, ik, ik zou willen dat we. Ik neem de shelfware op de koop toe als er geen plastic meer in gebruikt wordt. Dat is mijn standpunt.
1: Maar hoe sterk kijk je dan aan als jij. Ank was volgens mij een spel wat jij ontzettend waardeert. Met name ook voor geweldige plastic miniatuurtjes. Ja. Dus wat nou als ze tegen jou gaan zeggen... Oké, okay, uh, Luc, we hebben jouw podcastaflevering gehoord. We weten hoe jij tegenaan kijkt. <laughs> vind jij het goed als we jouw ANK-versie sturen... waarin we dan gewoon...
0: Kartonnen standies.
1: Ja, want... Ja. Hè, dat is zo fijn. Of ga je dan toch voor...
0: Ja, lastig is een gewetensvraag. Ja, ik, ik, ik vind hem lastig hoor. Want het, ja... Laat ik het zo zeggen... Onnodig plastic gebruik... Moeten we sowieso afschaffen. Kun je hetzelfde speelgenot van een Anc creëren met standees? Probably not. Ja, ja. you got me. Lastig. Nou ja, got me. Ik bedoel, ik... Uh... Maar ben ik bereid meer te betalen omdat er dat in zit? Zodat je ergens anders kunt compenseren? Uh, ja. ja. Maar het is, het is een ingewikkeld vraagstuk... Ik denk dat er steeds meer mensen zich gelukkig bewust van zijn. Ik denk dat dat stap één is. Um, maar ja, um, ik, heb, ik heb de oplossing niet. En wat ik zeg, ik doe geen onderzoek in deze branche. Ik vind het belangrijk. En ik ben bereid om iets lokaal te laten produceren of lokaal te kopen. Um, ik bedoel, hetzelfde geldt natuurlijk als we... Uh, ik bedoel, ik heb zelf een webshop, hè, dus begrijp me niet verkeerd. Het is niet slecht, maar als je het bij je lokale ondernemer kunt kopen in plaats van te laten opsturen, ben je bereid dan iets meer te betalen? Ik wel. En heel veel van mijn klanten ook. Ik bedoel, er zijn spellen in mijn winkel die goedkoper te krijgen zijn... als je ze bij onze grote blauwe vriend of een andere webshop bestelt. Ja, dat weet ik. Maar ja, dat kan niet. Nee, moet licht ook aanhouden. Nou,
1: moeilijke vraag. Dank je wel voor deze. Ja, het is inderdaad ook wel lastig, maar ik vind ook... Ik heb er ook even over nagedacht. En ik word ook een klein beetje. Ik ga een beetje ook een tegenhanger daarin geven mm -hmm. hoor. Ik word een beetje. moe ook wel eens. Dat we misschien een beetje te veel willen doordrijven. Alle duurzaamheid. Want het voorbeeld van Ank. Ja, er is ook gewoon een spelervaring. En die ga je gewoon op een gegeven moment. Is er een grens waarin het gewoon teniet wordt gedaan. Dus als jij echt met kartonnen stand aankomt. die beleving ga je niet krijgen. En als ik dan. Hè, um, ik heb een, uh, Vanuit mijn werk uh, kon ik een kerstpakket uitzoeken. <laughs> en dan, kom ik dus, dan zie ik dus wat ik daarvoor keuzes had. Dat dus vanuit een extern bedrijf. Ik ga verder ook allemaal geen namen noemen. Nou, dat is alsof ik bij de action gewoon alles... Le Het was echt dat ik dacht, dit, waarom wordt dit gedaan? Dus als ik dan kijk van in de totale hoeveelheid van de wereld... wat er allemaal wel niet gebeurt... in onze kleine niche van bordspellen... waarin dan misschien hè, bij een speller zoals Ankh wordt gekozen voor... Plastic miniatuurtjes, maar we ook heel veel mooie um, flip en roll and rides hebben... die eigenlijk alleen maar wat papier en een potloodje van hout uh, nodig hebben... Ja, dan wordt er al best wel veel uh, positiefs gedaan. En is het best goed om te kijken, volgens mij, van um, hoe kunnen we bijvoorbeeld gaan... Uh, nou, zo goed mogelijk kunnen gaan versturen. Hè? Misschien dus heel veel plastic uh, toevoegen, zodat het spel niet beschadigt, uh, ook niet nodig. Ja, maar vervolgens, als het wel beschadigt, word je als consument ook niet blij. Dus... Ik vraag me wel af of we de nice bordspellenwereld ook volledig moeten gaan verduurzamen. Want dan dragen wij ook bij aan een betere wereld. Of is er een grens daaraan? Nou, Ik denk wel dat
0: we moeten doen waar, waar we kunnen. En je, je, je noemt iets wat ik eigenlijk vergeten ben. Toen wij de, we zijn vanuit een webshop gestart in eerste instantie. We hebben nu deze prachtige winkel. Maar uh, de eerste instantie was we gaan uh, de online wereld bedienen. Uh, en toen hebben wij nagedacht over hoe willen wij onze... Spellen versturen, want ik weet wij als bordspelers zijn zeer zuinig op onze spelletjes. Wij ramen het netjes op, uh, er mag geen chips gegeten worden bij betaal, bepaalde spellen. Uh, weet je, dat soort dingen, dat, dat idee heb ik dat de meeste mensen in de community datzelfde gevoel hebben, we zijn zuinig op die spelletjes. Um, en toen ging ik bedenken, ik wil geen standaard dozen hebben, uh, daar een spel in gooien en er wat plastic en lucht bij frotten zodat het niet beweegt. Dus wat wij gedaan hebben, wij versturen. En als je ooit een pakketje van ons gehad hebt, hoop ik dat je dat is opgevallen. Uh, wij hebben kartonnen platen en we hebben een beetje afgekeken van een boekverpakking. Daar vouw je een bepaald kartonnetje om een boek heen. En dat kan dan verschillende groottes aannemen. Wij snijden ze gewoon op maat. Dus ik maak een kartelrandje, ik snij in, ik vouw het spel in... waardoor die een klein luchtrandje aan beide kanten heeft als stootrand. En eigenlijk kunnen onze spellen tijdens het vervoer alleen maar beschadigd raken... Als je of echt een hele lompe bezorger hebt die er vol met zijn hak op gaat staan. Of als er iets met een punt van bovenaf invalt. Mm. En eigenlijk horen we ook nooit iets van beschadigingen. Sterker nog, een paar weken geleden kregen wij een mailtje van een klant. Er moet me iets van het hart. Ik weet dat het niks met jullie te maken heeft, maar jullie zijn degene waar ik het gekocht heb. De bezorger heeft hier het pakketje uh, gewoon vol in de regen laten staan. En desondanks is het toch nog heel. Ik baal van de bezorger en het is schandalig. Wat het ook echt absoluut is. Want je bent gewoon niet zuinig op andermans spullen. Uh, maar zelfs dat heeft het spel overleefd. Dus nou ja, daar ben ik dan wel een beetje trots op. Ja. En duurzaam omdat we klein proberen te verpakken. Dus minder volume de weg op. Um, en geen plastic toegevoegd aan
1: onze bestellingen. Nou, Dat is wel echt een mooie manier denk ik... om uh, nou, het versturen zo goed en duurzaam mogelijk te maken... Maar en uiteindelijk moet je toch versturen. Dus ja, je zult ook, daarin is een grens wat je daarin kunt doen. En ik ja. denk dat je dan op die manier al heel veel uh, doet. Ja. Dus, um, maar goed, ja, en het is daarin ook altijd zo fascinerend vind ik dat mensen die dan, dat zie je bijvoorbeeld nu ook eventjes in de kerstbomenbranche. Ik sprak laatst iemand die dan een duurzame kerstboom had gekocht. Die betaalt drie keer zoveel geld, want dat is dan een kerstboom die je al vorig jaar weer terug in de grond is gezet. Maar die moesten dan op gaan halen. Uh, met een auto die ze dan weer moest lenen met een busje... want het was allemaal moeilijk om te komen. Toen dacht ik, oké, okay, dus alle moeite en ook uh, ja, belasting op de wereld... die je nu uh, moet inzetten om überhaupt die kerstboom in je huis te krijgen... het was trouwens ook een hele lelijke kerstboom. Ook nog.
0: <laughs>
1: dan, dan, dan heb je wel een duurzame kerstboom... maar de hele route naartoe zorgt ervoor dat het misschien nog wel meer...
0: Ja, hij is duurzaam omdat je hem ieder jaar terugplant en uh, ophaalt. Toch? Ja, dat is het idee. Ja, ja.
1: ja Dus. Maar goed, dus het is altijd weer zo'n brede plaatje. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja. En, en uiteindelijk moeten we ook maar gewoon ook wel blij we genieten van die hobby. Want we kunnen met z'n allen wel een beetje uh, zo kunnen uh, gaan denken. Maar ik zie bijvoorbeeld hier uh, playmats hangen. Ja, ik word af en toe best blij van ook eventjes een lekkere plastic playmat uh, op mijn tafel, zodat een spel nog beter zich recht komt. En ik denk dat het over vijf jaar ook nog steeds wel doen. Shooten, ja. Als het wel zo. Nee, speelt. ja. Ik, maar ja. dat
0: geeft gewoon aan hoe lastig dit onderwerp is. En ik denk dat we het erover hebben en bewust van zijn. Um, en niet onze ogen sluiten. Dus ontkenning dat we als mensheid een belasting zijn op deze aardbol... Ja, dat, dat kan je in mijn ogen echt niet meer ontkennen. Wat de oplossing is, dat weet ik ook niet. Dus het is ook niet zo dat ik zeg, we moeten X of we moeten Y. Maar het feit dat we ons bewust zijn van het feit... dat we wel eens wat meer mogen nadenken... Uh, dat het niet normaal is dat je voor twee tientjes naar Sevilla vliegt... Uh, ja, dat, dat mogen we echt wel met elkaar doen. Precies.
1: Dus, uh, nou ja, nou. mooi
0: samengevat. Uh, ga ik uh, naar een andere vraag. Uh, Tom de Wit die vroeg namelijk ook uh, iets aan ons. Uh, die had een vraag. En de context was dat hij samen met een stel vrienden terugkwam uit spiel... en vol met ervaringen aan hun uh, eerste of tweede potje Terraforming Mars begon. En na 3,5 uur zo'n koppijn had en eigenlijk geen zin meer had. Uh, want zijn vraag die was namelijk... hebben wij wel eens last gehad van spelers die analysis paralysis hebben? Dus waar het echt veel te lang duurt. Of... Heeft iemand wel eens last gehad van ons dat ze hun baard aan het vlechten waren... omdat we zo ontzettend lang deden over onze beurt? Jelle, ben jij een AP'er?
1: Ik zeg zelf voor niet, maar Charda vindt er wel dat ik lang nadenk. Maar zij moet ja. het wel snel.
0: Ik wou zeggen, Charda speelt Hogwarts Battle alsof het uh, een sprint <laughs> race is.
1: Ja. Dus dat uh, zegt inderdaad misschien meer over haar als over mezelf. Dus ik denk dat ik uh, redelijk snel speel. Z
0: ik, ik denk dat ik ook redelijk speel, snel speel... Wat mij wel vaak overkomt, is dat ik als ik aan het wachten ben op mijn beurt... bedacht heb wat ik ga doen, dan duren de andere beurten zo lang... dat ik ben vergeten wat ik ging doen. Ja, precies. En dat ik nog een keer opnieuw moet bedenken. Maar ja. dan wel redelijk snel kan. Uh, maar dan denk ik, oh ja, of dat ik iets ga doen en ik dacht... hé, hey, dat was mijn plan helemaal niet. En dan, ja, alle la rummikup, alle steentjes weer even terugleg... voordat ik mijn beurt echt uitvoer.
1: Heb je je wel eens echt ook zitten irriteren dus aan iemand? Dat je echt dacht van, nou, ik zit hier echt uh, nou, water te plukken...
0: Heb ik er wel eens grappen over gemaakt? Plaag ik mijn medespelers er wel eens mee? Ja, dat doe ik. Heb ik me er echt aan geïrriteerd? Nee. En ik weet ook, Onno, het spijt me voor alle keren dat ik het gedaan heb. Als Onno heel hard aan het nadenken is, dan is hij het allemaal aan het analyseren. En hij is ook echt goed, dus het helpt hem ook hè, om het even goed te analyseren. En als ik dan, terwijl hij daarmee bezig een opmerking maak... ja, dan doet hij er nog drie keer langer over. Dus het is ook mijn eigen schuld, Onno, sorry. Het spijt me, ik ga er in 2024 op letten. En ik weet dat hij luistert. <laughs> oh ja, oh, ja, sorry, Onno. Ik heb een fout gemaakt, jongen, in de vorige podcast. We hadden het over Star Wars uh, Rebellion versus... Nou, in ieder geval, ik ben nu de, de draad een beetje kwijt... maar we hebben... Imperial Assault, we hebben Star Wars Rebellion en er zijn nog een aantal van die Star Wars uh, spellen. En ik had het over de een, terwijl in mijn tekst het leek alsof ik het over de ander had. Dus hij belde mij, hij zat in de auto terug van werk en hij was aan het luisteren. Hij zegt: maak je nou een enorme fout? Ja, ik maakte inderdaad een enorme fout. Excuus.
1: Was dat een spel wat jij ook uh, toen voordelig op een koningsmarkt had gescoord? Ja. En dat spel wat jij daarin benoemt, bleek dus een ander spel te zijn? Correct. Oké, okay, helder. Ja, dat was dat hem. Dat mooi recht gezet.
0: Ja, 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 dat was hem. Ik heb maar trouwens
1: goed. nog even omdat uh, ik heb dus van uh, ja, eigenlijk vorige week nog meegemaakt, deze situatie. Over dat ik dus met iemand aan het spelen was. Mm -hmm. en ik wist ook wel dat hij erg veel lang nadenkt. Dus ik was al wel voorbereid. En wat ik dan dus wel doe. Ik accepteer dat op een gegeven moment. Maar ik besef ook van, oké, okay, als ik hier geen grens aan stel. dan zijn we echt om drie uur nachts nog aan het spelen. En dat wil ik ook niet. Dus dan, dan stel ik wel voor. Oké, okay, we spelen tot 11 uur. Dan kijken we gewoon wie de meeste punten heeft. Dan laat ik iemand wel in zijn waarde. Maar ik voorkom ook dat ik zelf uh, uh, de volgende ochtend... <lacht> ...laat ik denken dat ik iemand in zijn waarde laat. oh je, Nee, dat denk ik wel. Maar ik zou, dat zou ik echt niet kunnen gewoon.
0: Nee? Dus we spelen tot 11 uur en dan kijken we wie de meeste punten heeft. Nee, het is niet af. Dat kan niet. Voor mij, hè. Ik, bedoel, ik, ik snap dat je het doet. En ik denk ook dat je die persoon in zijn waarde laat. Um... Oh, dat zou ik echt niet kunnen. Dat is niet af. Daar krijg ik kortsluiting van.
1: Ja. ja, ik kan dat iets beter. Ik heb laatst ook echt serieus een berichtje van iemand gekregen: met, uh, die, uh, ja, die heeft autisme. En die zag mijn hardloop-app en mijn statistiek. En mijn rondje is altijd 9,6 kilometer. En die heeft me echt gevraagd: van, wil je alsjeblieft een keer 10 kilometer maken? Want ik kan er niet <laughs> tegen dat het elke keer weer 9,6 is. Ja, ik, heb, ik ga er dus, ik heb dat iets minder. Ja. Ik kan het wel. Nee, ja, nou, dus. ja, we Snap
0: jullie een beetje hoe mijn brein ook in elkaar zit? Ik zit ook in het spectrum. Ja, ja. Uh, ik kan er niks aan doen. En ik, het maakt me ook niet uit, want het werkt prima. Um,
1: dan waren ze, hè? Ja, volgens mij wel. Nee, uh, er was nog één ding. Ik zie nog eentje hier in de kanlijn staan, Richard. Mm. En die heeft ons gemaild over Vengeance. Oh. Ja, dat was naar aanleiding van welk
0: spel zouden. Dat was een vraag van Eric, volgens mij. Die stelde de vraag in een vorige aflevering: in welk TV-film-genre, TV-serie-genre wij een spel zouden willen. En toen had ik gezegd: iets Quentin Tarantino. En um, Richard, die had gemeld um, dat is er eigenlijk al. Namelijk in het bordspel Vengeance. Hij probeerde hem ook meteen aan me te verpatsen Van ik uh, kan hem wel <laughs> overgeven. Dus hoe goed is dat spel dan, Richard. Maar um, ik ken het spel, want het is echt ook zo'n enorme, indrukwekkende doos. Eentje die me ook altijd de aandacht getrokken heeft. Want het is een, een doos waar je alleen maar een silhouet op staat, witte doos, rood zwart. Um, heel aantrekkelijk. Maar ik, ik, ik ken hem dus niet, want ik, ik ken het spel, maar ik heb hem nog nooit gespeeld. Um, maar dat, uh, dat is mijn uitdaging voor 2024... die wil ik dan wel een keertje op tafel leggen. Ik ben benieuwd of ik diezelfde Quinton Tarantino-vibe ervaar als hij.
1: Ja, cool. Dus uh, leuk dat er op die manier ook werd gereageerd door hem. En uh, ja, wie weet uh, ga jij in 2024 het uh, ervaren. Het is tijd voor het laatste nieuws. nieuws. Dat waren volgens mij alle vragen... Dan zit ik ook te bedenken dat we normaal het eerst de nieuwtjes doen. Dus uh, dat zie je misschien ook wel last van hebben. Nee, dat, dat valt dan weer mee. Hebben ja, nee, nieuwtjes.
0: We hadden ook erg weinig nieuwtjes, hè? Ja, ik heb er maar twee. Ja, nou, um, dat is er twee meer dan ik. Want eigenlijk was één van die twee hetzelfde als wat ik had. Dus uh, ja, nou ja, jouw ene nieuwtje was geen nieuwtje. Feast of Odin was al eerder in het Nederlands uitgebracht. Maar goed, je hebt er daarnaast nog twee. Ja. Eén daarvan hebt je mij uh, twee weken geleden over... En toen heb ik terug van... oh ja, die staat op mijn lijst voor de nieuwtjes. Namelijk dat Unmatched... Uh, met een nieuwe universe erbij gaat komen. Namelijk The Witcher. Ja. Lijkt me echt wel tof. Ben jij een fan van de serie? Heb je het gezien? Ja. Ja, zeker. Ik heb het, dat grote spel... wat voor The Witcher is uitgebracht... niet. Hoor ik ook hele verschillende berichten over... trouwens of het nou wel goed is of niet. Maar de serie vond ik super tof. Een match vinden wij allebei tof. Dus dat is ook nog wel weer een trigger. Dus ik ben wel heel benieuwd... Um, ja welke mechanismes er toegekend gaan worden kan wel een beetje gokken welke karakters ze zullen gebruiken is dan uh, nou ja uiteindelijk The uh, Witcher zelf natuurlijk um, en Ger onze Gerald ja en Geralt, Gerald, Gerald. Uh, van Riveria ja. ja en uh, onze prachtige ik weet de naam Siri je, Siri
1: Siri is de prinses oh ja
0: die de blonde ja, ik ben niet zo goed met namen in deze serie, maar onze mooie <laughs> paarse... Serie? serie, Ja, ja onze paarse ogige vriendin, die moet er toch ook wel in zitten? Ja, dat Maar je is... moet ook natuurlijk wel een bad... En zij is natuurlijk half bad, half good. Weet je... Ik weet, ik, weet, ik ja, kan ze... niet op haar naam komen, maar... Prachtig mooie vrouw.
1: Ja, ik ben ook even haar naam kwijt.
0: Ja, maakt ook niet uit, maar ik denk dat zij erbij zal zitten. Maar er moet natuurlijk ook nog wel een real bad person in zitten... Uh, veel denk ik. Dat is, ja, uh, veel zou zeker kunnen. Ja.
1: In ieder geval zijn uh, uh, Geralt en Siri bevestigd. Okay. Dus die zijn sowieso uh, die Logisch. zit erin. Ja. En voor de rest wordt er nog volop gespeculeerd, inderdaad.
0: Maar het kan ook zijn, en dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet uit het nieuwtje. Gaan ze uh, de karakters uit de, uh, de boekenserie halen of gaan ze hem volledig op de tv-serie, op de Netflix-serie baseren. Want. Als je natuurlijk in de lore van The Witcher gaat kijken, heb je natuurlijk zoveel
1: meer nog. Nou, valt mee. Want ik, uh, toevallig zit jij naast iemand die... die heb je hebt gelezen. Elk moment, ik denk misschien vanavond... Nee, niet vanavond, want het wordt te laat. Maar ik denk morgen of overmorgen het laatste boek uit heeft. Ja, echt waar. En dan heb ik ze allemaal ja, ja, in het Engels gelezen. Dat was, Ik ben hem geen Engels gelezen, maar ik wilde dit zo graag. In het Nederlands is hij eigenlijk niet te krijgen. Dus uh, ik ben er helemaal doorheen. Oh, maar er zit dus niet
0: veel meer achter dan dat ze laten zien.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, sterker nog, in de serie wordt er nog wat, wat, wat heftiger, steviger aangezet. Uh, dus in de boeken gaat het nog wat meer over. Uh, dan gaat het wat minder over de Witcher en de monster, maar veel meer over de politieke spel en, en, mm -hmm. uh, en de rol die serie speelt als een soort van uh, prinses die waarvan. Ja, eh, Iedereen
0: wil haar hebben, de holy grail ja, eigenlijk. Ja,
1: ja. Dus daar, uh, en zij uh, gaat stapje bij stapje haar eigen krachten ontdekken. En uh, nou goed. Um, maar het is niet zo dat dat, dat dat heel erg ver van ik af staat.
0: Nee. Oké, okay. nou ja, dat is mooi. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat... Uh, um, ja, echt, hier hebben we ook ons ook niet op voorbereid, dus even duidelijk. Dus Anders had ik nog wel eventjes die naam opgezocht. Maar de, de grote leider aan de, de evil side, zeg maar... kan me ook nog wel voorstellen dat die een rol zou kunnen krijgen in Unmatched.
1: Zeker, ja. Maar dat is volgens mij uh, veel. Yeah. In het boek in ieder geval wel.
0: Nee, dat is niet wie ik bedoel dan. Maar goed. Okay. Maar ik ben heel nieuwsgierig en ik, nou ja, weet je, Witcher, tof, Unmatched, tof, moet volgens mij een goede combinatie zijn.
1: Ja, en overigens, jij zei net over dat andere spel, hè? dus dat is The Witcher Old World. En uh, ik heb vandaag mijn top 5 van spellen uit 2023 gelanceerd op mijn YouTube kanaal. Even een plug daarvoor en alvast een spoiler, wat staat er op nummer 4? The Witcher Old World? Oké. Okay. Fantastisch spel. Ja? Ja. Wel met twee personen. Of drie. Spelen niet met meer, want dan zit je tot zes uur ochtends.
0: Want het is beurtje, beurtje, beurtje of te veel.
1: Uh... Ja, het zijn vrij lange beurten. Hm. Uh, dus als jij aan de beurt bent, dan uh, ga jij verschillende onderdelen op dat bord er lopen. En dan komt er nog een stukje verhaallijn uh, waarin je keuze moet gaan maken. Dus je bent zo vijf, zes minuutjes bezig met een beurt. Dus als je met z'n vieren zit, ja. dat wordt heel erg lang.
0: Ja. Overigens, de, nog terugkomend op de vraag van Guido, waar kijk ik uit naar, naar 2024? Voor de aflevering zeiden we, gaan we in 2024 tenminste ook spellen spelen? Uh, dat hebben we afgesproken. Um, niet meer in de drukte van de dag. Um, maar ons probleem is altijd, we moeten data prikken. Dat Je wilt ons... wij samen spelen? Ja, wij, spelen. Ja, wij, wij samen moeten samen nog spelen steeds spelen. een keer een ja. spel spelen. Ja, ja. Dobbeland kan toch niet het enige zijn uh, uh, waar we het mee doen?
1: Precies. Dus dat gaan we ook in 2024 als goed voornemen. Um voorzetten. Ja,
0: wat was jouw andere nieuwtje nog? Ja,
1: nieuwtje is het eigenlijk niet echt, maar ik moet het gewoon even benoemen in de podcast, want het komt namelijk door deze podcast. Dus ik vind het gewoon leuk om eventjes te benoemen. En dat past hier volgens mij mooi in. Want in de vorige afleveringen hebben wij het een keer gehad over het spel Too Many Bones. en uh, Dat is een spel van Chip Theory Games. En ik gaf in die podcast aan dat ik het spel nooit gespeeld had, maar het is ook een echt een vrij dure jongen ook. Je bent zo volgens mij tussen 150 200 euro ja, kwijt. 180 geloof ik. Ja, Dus het is niet even een spel wat je of heeft A, tenminste voor mij niet. Ik uh, kan niet in sport portemonnee kijken natuurlijk. Uh, dus die staat altijd nog wel op mijn wishlist om ooit eens te spelen. En toen kreeg ik gewoon echt iets van een week of twee geleden... vanuit het niets een, uh, vri een vriendschapsbezoek uh, door Fabian Buis, Een luisteraar van de podcast. Die mij gewoon eventjes een berik stuurde met... Hoi, ik ben Fabian. Ik luister de podcast. Ik hoorde over Too Many Bones. En uh, ik heb het hier liggen en... Uh, ik stuur het graag eens naar je toe, zodat je het kan uh, spelen en uh, kan ontdekken. Ja, leen het maar even. Leen het maar even. Hoe vet is dat?
0: Ja, echt super tof. Geeft ook weer aan hoe toffe community we hebben.
1: Hè? Ja, maar dat vind ik echt. Ja, Ik zou ook tegen hem van, in deze tijden waarin hè, veel oorlog en veel ellende natuurlijk, dan zijn dit van die momenten dat je gewoon denkt van, oh, het komt wel goed met de mensheid. Gewoon dat je dat iemand je dat gewoon gunt. En ik bedoel, ik ken hem helemaal niet. Hè?
0: Nee, en, en dit is ook het leermomentje van jou van 2023. Uh, leren ontvangen.
1: Ja, Leren ontvangen, inderdaad. Ja, ja dat, is dat, uh, dat heb ik gedaan. Nou, ja. Lisa en Fabian, jullie
0: hebben Jelle helpen leren ontvangen.
1: Precies, ja. Dus uh, het is zo meteen bijna kerstvakantie. Dus dan ga ik hem even uh, op tafel leggen en flink uitzoeken. Ik heb al een eerste poging gewaagd en dacht ik... Oh ja, dit zijn niet... Dit, dit, hier moet je ook echt eventjes uh, flink induiken. Je, je, kan, je
0: kan Roel om hulp vragen, hè? Oh,
1: die... die uh, ja, die, heeft...
0: toen we hem in de winkel hadden... is het een van de, uh, de spellen die hij meteen uh, toevoegde aan zijn collectie. Ah. Omdat hij ook zo speelbaar is.
1: Ja, top. Nou, dan heb ik in ieder geval ook nog iemand in de buurt die mij eventueel uh, kan uh, steunen in de regels. Precies. Maar Fabian, ja, nogmaals, uh, je weet het, ik heb al uh, mijn dank geuit, maar uh, super gaaf. Was dit een nieuwtje eigenlijk niet, maar ik vind het wel tof om te benoemen. Ja,
0: gewoon een toffe shout-out. Yes. Gaan wij uh, knokken. Battle,
2: battle, 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 battle,
0: battle. Nou, Jelle, het was een lastige. Uh, want we hadden gezegd, we pakken de beste spellen van 2024, het beste spel. En wat is nou het beste? Nou, jij was er vrij snel van overtuigd. Je ging natuurlijk ook nog een video voor jouw kanaal maken... met je top 5 van 2024. 23. Uh, uh, drie, oh ja, 23, sorry. Uh, we hebben natuurlijk allerlei prijzen die uitgedeeld worden in, uh, in bordspellenland. Uh, ik vond het een hele moeilijke. En tot eigenlijk een uur, twee uur geleden wilde ik Earth the Battle ingooien. Uh, het is natuurlijk een spel van vorig jaar, maar dit jaar in het Nederlands uitgebracht. Dus ik dacht, de Nederlandse spellenprijs hanteert ook ongeveer die, um, die maatstaven. Dus toen dacht ik, nee, 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 nee. ik pak een andere. En ik heb namelijk meegenomen Mycelia van Ravensburger. En um, als je hem nog niet gezien hebt, het is een heel liefelijk spelletje. Mooie paddenstoelen, waar ik ontzettend allergisch voor ben trouwens uh, in het echte leven... Um, maar waarom vind ik dit nou het beste spel van 2024... of waarom vind ik hem benoemenswaardig om hem in de battle op te nemen? Dat ga ik je vertellen. Even een korte uitleg. Mycelia is een spelletje. Je hebt allemaal je eigen speelbordje. Op dat speelbordje, die is verdeeld in kwadranten... daar liggen allemaal dauwdruppeltjes. En uh, je begint met een aantal kaarten. Het is een dekbeelder uh, waarmee je die druppeltjes naar een vortex probeert te verplaatsen... om ze zo uit je speelgebied te krijgen... En de eerste die dat voor elkaar krijgt, die heeft het spel gewonnen. Elke keer als je een druppeltje naar die vortex plaatst... dan leg je hem op een, ja, een kleine stellage die ook fysiek op tafel staat... Uh, waar ook een dobbelsteen op ligt. En als die vol zit, afhankelijk van het aantal spelers... verandert dat hoe vol die is, dan draai je aan dat bovenste rad. En dan vallen al die druppels, inclusief die dobbelsteen... in een kleine dice tower naar beneden, weer naar buiten. En wat er door die dobbelsteen gegooid is, is... De plekken waar weer nieuwe dauwdruppels terugkomen. Dus je kan wel als een malle gaan schuiven naar die vortex toe. Maar dat gaat je waarschijnlijk niet de overwinning opleveren. Een beetje planning. Welke kaarten ga je toevoegen aan je deck? Uh, bijvoorbeeld er zijn kaarten die ervoor zorgen dat je rechtstreeks... vanaf een bepaald vakje in één keer naar die vortex kan. Uh, wordt het toch een heel stiekem een, heel le een hele leuke dekbeelder. Waarom wil ik hem nou in de battle noemen? Dit is nou zo'n spelmechanisme waar ik gelukkig van word. Dus dat is voor straks al een kleine, een kleine knipoog. Maar het kan op een hele makkelijke toegankelijke manier mensen aan de dekbeelden krijgen. Anders dan artichokken dat kan. Het kleine kaartspelletje. En dit kan dus voor veel mensen de gateway zijn. De brug naar de wat grotere dekbeelden zoals een klank of een The Hunger. Hmm. En ik vind hem gewoon super gaaf. Het is niet normaal hoe die ontvangen wordt als wij hem... Uh, ...op tafel leggen en het wordt gespeeld door mensen. Mensen blijven kijken door de kleuren, door wat er fysiek gebeurt op tafel. Dus het is gewoon een, uh, een spel wat gewoon aanspreekt. En daarom vind ik dat hij deze plek in de battle verdient.
1: En, ik was het even vergeten, maar hoe vaak had je hem ook weer gespeeld dit jaar?
0: Ja, en nul keer gelogd. Dat was dus de grap. Maar ik heb hem inmiddels vier keer gespeeld. En, uh, ik zou ook heel eerlijk bekennen, in eerste instantie heb ik hem links laten liggen... omdat ik dacht dat het gewoon een beetje te liefelijk en te familie was. Hmm. Uh, maar ik vind hem echt heel erg leuk.
1: Ik zie hem ook, ja, ik kan de achterkant van de doos natuurlijk zien. Ik heb hem niet gespeeld. Um, maar het ziet er wel gaaf uit dat je dus inderdaad een fysiek onderdeel ook hebt... en dat blijkt dus ook een Dice Tower te zijn. Dus daar gebeurt ook daadwerkelijk iets. Het ziet niet alleen leuk uit, zoals bijvoorbeeld de boom bij Everdell... die geen functie heeft, maar dit heeft daadwerkelijk wel een functie. Wat betekent eigenlijk Mycelia?
0: Ja, volgens mij is het een type paddenstoel. En ik heb eventjes voor de kijkers thuis de, de minieme Dice Tower op tafel gezet. En je draait hierboven aan dit rad.
1: Wik, wik, Mijn ja, kleine
0: DJ-tafel. Waardoor alles hier invalt en aan deze kant zo eruit rolt. En uh, je dus en je dobbelsteen gerold hebt en al je dauwdruppels weer in de voorraad liggen. Super, eigenlijk ogenschijnlijk simpel detail. Maar dat maakt de speelervaring leuk. En waarom ik dit dus tof vind... Het helpt mensen een keer wat anders te spelen. Hoe vaker wel niet mensen zijn in de winkel die zeggen... ja, ik ben best wel een enorme spel. Uh, ik speel best wel veel spellen. En dan toch blijven hangen bij Catan en Carcassonne. Vind ik jammer. Dus dan vind ik zo'n spel als Mycelia... hé, hey, leuke prijs, leuk spel, leuk mechanisme. Dit kan mensen weer uh, wat nieuwe deuren openen.
1: Mooi pleidooi. Ja, toch? Wel jammer dat het natuurlijk nooit gaat winnen tegen het spel wat ik ga inbrengen. <laughs> Dus dat was je standaard tekst. Hè. Ik kan nooit winnen. Maar goed, kom maar door. Nou, het spel en wat ik dus ga inbrengen... Heb je het meegenomen? Ben, uh, nou, dat was helaas uh, de Connie, want dat was te zwaar. Was de... <laughs> ik ben het vergeten, maar ik zal even let op. Plunk! Als het goed is heb ik hier nou ingeëdit dat hij hier nou op tafel staat... door middel van een, uh, een afbeelding die ik heb uh, geript van Google... Maar dat is de Castles of Burgundy en dan de Deluxe editie. Die dus dit jaar is uitgekomen. En... Ja, de Castles oh, of Burgundy... Van Alea, toch? Van Alea?
0: De, de, de uitgever? Dat durf ik niet oh, te Ook vol, Volgens mij namelijk ook Ravensburger. Echt? Ja, volgens mij. Ja, ga, ga door. Okay, Check ja, ik ga even. Dat,
1: dat weet ik niet. Maar de Castles of Burgundy is echt een klassieker. Hè? Die heeft zich qua spel... Mechanismen en of het een leuk spel is, echt gewoon keihard bewezen. In tegenstelling tot Mycelia, die net komt kijken. Dus daar is eigenlijk iedereen het over eens. Het is een topspel. Ik ben ook echt van mening dat iedereen die ook maar iets met deze hobby te maken heeft en denkt van, ik vind bordspellen leuk, zou eigenlijk gewoon dit spel in zijn kast moeten hebben staan. Omdat die ook heel erg toegankelijk is.
0: Overigens inderdaad, ook Ravensburger. Ja, dat is de oude editie. Alea, ja, maar volgens mij ziet hij titel nog wel steeds bij Alea te pakken hoor. Nou,
1: de luxe editie doet, vraag ik me ook, af of ik ook de dia die je daar ziet, dat is hem. nog steeds van Alea. Oké, okay.
0: maar uh, toeval.
1: Hij is van Alea. Dat betekent <laughs> dus ook dat ook zij uh, voelde van, ja, dit spel. Hier hebben wij gewoon heel veel waarde in onze hand en dat gaan we gewoon nog een stapje verder brengen. Dus dan zie je ook dat gewoon dat het door iedereen gedragen wordt. <laughs> Maar het leuke van de Castle Burgundy is dat het echt een Sai thema heeft, namelijk kastelen. Ja, sorry, ik heb er helemaal niks mee. En daarom heb ik dit spel dus ook echt jarenlang naast me laten liggen. Tot ik op een gegeven moment dacht van, ik ga het eens aanschaffen. En het was dus de versie, voor deze, de luxe versie. Ik heb hem al wel eens besproken in de podcast volgens mij. En het is gewoon een gigantisch, gaaf spelmechanisme. En eigenlijk is het gewoon, je hebt een bordje met allerlei kleuren erop en getallen. En... Het is een soort van race om zo snel mogelijk jouw bordje vol te krijgen met tegeltjes die je vanaf het midden van het bord kunt pakken. En doe je dat als eerste, dan krijg je de meeste punten. Doe je dat in de eerdere rondes, kan je daar ook meer punten voor krijgen. Dus ja, je, je wil gewoon lekker aan de slag met het bouwen van je eigen stad eigenlijk. Maar het leuke is dat er maar vier acties zijn. Dus ik kan het spel kan ik nu gewoon. Het is best wel een grote doos, zeker die deluxe versie. Maar kan je nu gewoon in 10 in seconden het spel uitleggen? Je hebt er twee dobbelstenen en als je in de beurt bent, kan je met één dobbelsteen iets doen en je hebt maar vier opties. Namelijk, je pakt een tegel van het midden van het bord en die leg je in je eigen voorraadplek. Optie 2 is, je pakt de tegel van je voorraadplek en die leg je op je spelersbordje. Optie 3 is, je doet een verkoopactie. En optie 4 is, je leeft een dobbelsteen in om twee werkers te krijgen waarmee je de dobbelstenen kunt beïnvloeden. Dit is het enige wat je kunt doen in een spel. Dus mensen die, net als bij Mycelia, in de hobby komen en denken van... oh, ik zou wel een stapje verder willen. Mits je met iemand gaat spelen die het spel kent, want ik denk dat het handig is als iemand het uitlegt... heb je exact hetzelfde niveau als wat je bij Mycelia hebt. Je kunt mensen een geweldig snelle, gave spelervaring geven. En ze hebben echt het gevoel dat ze een, een flink spel aan het spelen zijn... met ontzettend veel interactie en uh, diepgang. Dus... Ja, eigenlijk precies hetzelfde wat Mycelia doet, maar dan nog eventjes net drie stapjes verder. En ook nog eens in een deluxe uitvoering. Dus je hebt ook echt het idee dat je met een premium kwaliteit product <laughs> aan de slag bent. Ja, wat wil je nog meer? Uh, wanneer ga je auto's verkopen? Ik hou niet van auto's.
0: Nee, maar, maar je, volgens mij kan je het. <laughs> Ik moet het eens proberen. Ik vind het een mooi verhaal. <laughs> nou ja, kijk. Ik snap niet dat je in een battle met het beste spel van, van 23 komt met een spel wat al ontzettend oud is. Bij default zou je wat mij betreft al niet kunnen winnen. En ja, ik snap dat die in een nieuw jasje is gestoken. Ja, ik snap dat dit de luxe versie is die nog nooit eerder vertoond was. Maar het spel is natuurlijk oud.
1: Luc, als ik jou nu de mogelijkheid zou geven... dat ik zeg, hier heb ik een knop, dan kan je een tijdmachine in. Uh -huh. Dan geef ik jou de tijd om twee jaar terug te reizen in de tijd. En dan zou ik tegen jou willen zeggen... Wil jij voor mij eventjes het spel Castle of Burgundy, de deluxe editie, voor mij ophalen? Was dat mogelijk geweest? Nee. Precies. Dus, het is geen oud spel. Het is een spel wat dit jaar is uitgekomen. Het is een nieuwe uitgave
0: van een spel. Ja. ja. Dus ik, ik accepteer hem als mogelijke kandidaat voor deze categorie, voor deze battle. Maar ik vind, heel eerlijk gezegd, um, je, je gaf ook als argument... Dit spel moet zich nog bewijzen. Ja, als we het spel van het jaar uitzoeken, dan moeten ze zich in principe, wat mij betreft, allemaal nog bewijzen. En die van jou heeft zich bewezen, omdat die al jaren uh, fans heeft kunnen ver vergaren. En uh, ik weet niet, dat is misschien wel een interessante die ik zou willen weten, maar misschien heb je daar het antwoord niet op. Zijn er bijvoorbeeld nog flaws uit het spel gehaald met die hernieuwde uitgaven waardoor die nog beter loopt? Dat Zeker. Ja? Ja, ja, maar, ja. Kom maar, want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, een groot nadeel van, uh, van het spel was altijd dat... Uh, kijk, ik leg net eventjes de vier stapjes uit. Die zijn heel makkelijk. Maar vervolgens doen tegels ook nog van alles. Uh, die geven jou speciale eigenschappen. en nou Een beetje engine building dan? Kan. Als je bepaalde tegels koopt, kun je een engine builden. Maar je kunt ook kiezen om daar helemaal niet op in te zetten. Dus daar zijn uh, verschillende keuzes voor. Maar als jij wilde weten wat die desbetreffende tegel zou doen... stond er een heel klein nummertje op. En die moest je nog opzoeken in een boekje. Mm -hmm. En dan, uh, ja, na drie keer spelen had je dan wel door wat zo'n gebouwtje betekent. Maar goed, het was natuurlijk veel zoekwerk. Nu hebben ze die tegels gewoon, uh, hebben ze het achter op die tegel gedrukt. <laughs> in een korte samenvatting. Dus nu hoef je alleen maar een tegeltje om te draaien en je weet wat het gebouwtje doet. Dus speltechnisch wordt er niet heel veel veranderd. Maar ze hebben het wel, als je het gebruiksvriendelijker. Hebt over de gebruiksvriendelijker veel gemaakt. Het ziet er veel mooier uit. Wat gewoon super gaaf is, is dat je nu een spelersbordje hebt. En die, die tegeltjes leg je in een soort van raster. Met, die zijn iets verhoogd. Double layer. Dus als jij bijvoorbeeld uh, flink zou niezen in de vorige editie... En, en je doet dat iets te enthousiast... dan blaas je zo jouw uh, tegeltjes okay. uit vorm.
0: Speelde jij die vorige editie ook al? Of ben je er nu mee in aanraking gekomen?
1: Nee, die vorige... Die, uh, dat ja, was ja. wel een van mijn... Uh, dus het was voor
0: spellen. jou een upgrade eigenlijk om deze in je collectie toe te voegen? Ja. ja.
1: En uh, toen die dus op... Uh, misschien wel een leuke anekdote... Toen hij een jaar geleden op Kickstarter werd aangekondigd, ben ik naar Tja toe gegaan. Want wij spelen het spel uh, regelmatig samen. Heel leuk ook met ons tweeën te spelen. Dus ik, moet je kijken, wat een vette uitgave van de Castle Burgundy. Dat je dus ook de kastelen zijn in dit geval 3D geprint. Dus je hebt echt een kasteeltje op jouw bordje staan. Mm -hmm. Hoe vet is dat? En toen zag ze die prijs en toen keek ze hem aan. Ze zei ze: Je gaat toch niet, we hebben dit spel al. Wat jij nu eigenlijk ook zegt van ja. We hebben dit spel. Waarom zouden we dit geld gaan uitgeven? Of we eigenlijk ik, het wat, spel zou uitgeven. Wat kostte
0: die? Want jij doet niks op Kickstarter.
1: Nee, nu kostte die. Ja, ik heb nu. Uh, wat ik altijd doe, kan ik wel even zien. Uh, ik kijk altijd eerst of jij hem verkoopt. Mm -hmm. Maar best wel vaak heb jij ook spellen die, die ik graag wil die jij niet verkoopt. Mm -hmm. uh, en uh, toen uh, ben ik verder gaan kijken. En toen heeft Guido, vriend van de podcast, mij uh, gezegd van, ik weet wel een Belgische site waar je hem dus re relatief goedkoop Volgens Maar was die 138 euro? De spelvogel? Kopen. Nee, oh. stoomboxen.
0: Oh ja, die ook een goede webshop inderdaad.
1: Nou ja, ik, ik had hem niet van gehoord, maar hij had er positieve ervaring mee, dus dacht ik, probeer het ook. Ja, tof logo. Dus, uh, dus uh, daar heb ik hem besteld, 138 euro. Maar dat is best duur voor een spel wat je eigenlijk wel hebt, toch? Ja, zeker. Maar nu komt het. Ik heb het dus toen niet uh, gekocht. Nu laatst had Guido het dus uh, gekocht. En wij zijn natuurlijk naar het spellerspectakel geweest. Dus wij hebben nog wel wat contact. Dus die had dit spel gekocht. Dus toen liet ik weer aan Charda zien een jaar later. Van kijk, Guido heeft hem. En zo ziet het eruit. Kijk ze hem aan zegt ze. Hè? Heb jij dit echt tegen mij gezegd? Dit wil ik heel graag hebben. <lacht> ja. En toen zei ik van, maar ik heb dit vorig jaar gezegd. Toen zei ze heb je me waarschijnlijk op een keer het verkeerd moment gevraagd. Ja, ja. Dat... Jongen, 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 jonge.
0: Dit is zo mooi herkenbaar. Ja. Als je, het kan zomaar veranderen als je het op het ene of het andere moment vraagt. Blijkbaar, ja. ja. Dus, ja. Dus, dus let op mensen. Uh, aan, wie je, aan wie je ook dingen vraagt waar je zelf iets in nodig hebt... kies er goede momenten uit. Want het maakt dus schijnbaar uit als je in ieder geval, in jouw geval, Charda een jaar later vraagt
1: om toch heel veel geld uit te geven. Precies. Maar goed... Voor de battle is het dus wel een belangrijk feitje dat zelfs Tiara die sceptisch was over moet je nou wel extra geld gaan uitgeven. Om die deluxe te krijgen is nou volmondig open en, ja, en we hebben het al denk ik nu samen wel vier keer gespeeld. Ja, Het is echt een feestje op tafel en uh, beide zijn we heel erg blij hiermee.
0: Oké, okay. Vind ik wel tevens een argument voor mijn spel. Uh, Mycelia is voor een kleine 30 euro aan je collectie toe te voegen. Uh, het brengt mensen aan het spelen. Want ik denk namelijk dat de Castle, Castles of Burgundy in zijn complexiteit niet voor iedereen toegankelijk genoeg is. En dat kan juist zijn dat je voor die niche gaat en dat je voor die, die, die wat meer aan de expertcategorie wil spelen. Uh, maar daarom vind ik Mycelia gewoon zo'n ontzettend toffe uitgave. Hij verraste me ook. Ik denk dat ik hem daarom op het laatste moment gewisseld heb met Earth... Um, hij verraste me zo ontzettend leuk met de toegankelijkheid en tegelijkertijd ook de diepgang. Dus je kunt ook nog wat moeilijkere kaarten toevoegen, dat er wat strengere regels komen. Zodat mensen echt dat deckbuilding principe ingelokt worden voor een prijs die de bank niet breekt. Uh, want voor jou, uh, Castles of Burgundy, kan ik bijna vier uh, Mycelia's kopen. Uh, ja, vind ik dat deze toch echt voor de win gaat.
1: Nou, dan speciaal voor deze battle zal ik dan het even het volgende aanbieden. Uh, voor 30 euro kun je dus inderdaad Mycelia kopen. Maar ik heb dus de vorige editie van de Castles of Burgundy. Bijna hetzelfde spel. Die moet ik nog verkopen. Dus bij deze verkoop ik hem. Voor degene die als eerste reageert. Voor 25 euro exclusieve zendkosten. Dus je kunt er ook voor kiezen om in plaats van Mycelia voor 30 euro... nu ook voor 25 euro dit fantastische spel te hebben. Ja, maar dit, dit is toch gewoon... Je gooit het gewoon...
0: Je geeft het bijna gratis weg. Zo tof vind je dat spel. Als het echt een toevoeging was, als je echt zo'n fan was van het spel... dan wil je allebei de versies bewaren. Want dit is toch zo'n tof spel. Dan moet je gewoon die Evergreen die het is... en zijn grote broer in de luxe uitvoering... die wil je naast elkaar in de kast hebben staan. En jij denkt, laat maar zitten, uh, bel me en je mag het hebben.
1: Nou, hij was laatst dus te koop... Uh... Ergens online zag ik hem voor 30 euro nieuw, dus ik moet daaronder gaan zitten. Dus 25 euro. Dat is één punt. En uh, ja, om deze battle te winnen is me dat heel veel geld waard. Ja, dus, uh, ja, ja dat snap ik. 25 maar, euro. Maar ik jongens. ga het
0: meteen uh, even kijken. Castles of Burgundy. Um, tegelijkertijd zeg jij, dit is het spel. over de gewone Castles of Burgundy. Hier zie ik voor uh, 51 euro bol. Uh, deze versie, oh, dat is het kaartspelletje, het kleine spelletje. Nou, dat gaat toch wel voor 50 euro. Koop je mensen 25 euro. Ik
1: zeg uh, bellen. Uh, want
0: uh, <lacht> ik zie hem niet goedkoper dan 50 euro zo bij de het is advertenties.
1: Een stunt als ik vanavond van jou een appje krijg. Uh, ik wil hem hebben. <lacht>
0: <lacht> ja, dat is, is grappig. Jullie mogen natuurlijk weer bepalen wie de battle heeft gewonnen, maar eigenlijk vinden we het gewoon leuk om te discussiëren. Want meestal zien we, herkennen we elkaar toch wel in de keuzes die we maken wat betreft spellen. Ik weet zeker dat jij Misselia grappig gaat vinden. En. Ding. Ik weet zeker dat ik Castle Burgundy niet zo leuk vind. Heb je hem wel eens
1: gespeeld? Nee, natuurlijk niet. Lu maar even, je hebt een bordspellenwinkel. Dit is de klassieke klassiek de klassiekers. Ja, Dit... maar
0: had ik net niet gezegd dat ik het afgelopen jaar tot 65 spelletjes was gekomen... waarvan uh, 80% de kleine spelletjes van 5 à 10 minuten zijn?
1: Dat klopt, maar je zegt net ook dat als tegenargument... dat mijn spel ongeveer al 8 of 9 jaar op de markt is en heel oud is. Dus je had al lang ja, de kans gehad ja, om dat, te spelen.
0: Nee, dat, dat is zeker waar. Uh, ja, met, we, hebben het, we hebben het over artwork gehad. Hè? Jij zei ook... Van uh, kastelen, het doet me niks. Het, het, en dat is ook bij Castle of Burgundy. Ik weet dat het echt wel een oké okay spel is en dat de mensen hem goed waarderen. Maar ik zie die doos, nou, die, die wat luxere uitvoering met een, een volledig bordeaux voorkant met wat sleuteltjes. Die prikkelt me nog een beetje, maar die, die oudere doos waar dat kasteel op staat. Dus ik heb niet over jouw uitvoering, hoor, maar de oude uitvoering, ja, dat doet me echt helemaal niks. Ja, dat... Mee eens.
1: Ja, daarom heb ik zelf ook jarenlang lang, uh, ja, naast me neergelegd. Toch een keer de stap gemaakt. en Ik uh, ja, denk wel mijn beste spel ooit.
0: Nou, ik vind die nieuwe doos er wel mooi uitzien. Het is als een soort borderless artwork die ook netjes om de doos heen krult. Dus dat, daar moet, dat moet je geven. Het ziet er prachtig uit.
1: Maar nog even over dat artwork dan. Hè, want we zitten natuurlijk in de battle. En Ik ben het met je eens. Het, is, het ziet er mooi uit. Voor kinderen die in de kerstvakantie iets leuks willen doen. Ja,
0: dit is precies de reden waarom ik hem links heb laten liggen, Mycelia. Want jij gaat nu flauw doen over uh, de, de cartooneske uh, paddenstoeltjes die erop staan. Um, en de liefelijke libelle die hier met een paddenstoel op zijn rug wegvliegt. Die had ik nog eens <lacht> eerder gezien. En het roze, de liefelijke kleurtjes. Uh, daar kun je allemaal lelijk over doen. Nee, ik zeg niet lelijk. Ik zeg alleen dat het voor een bepaalde doelgroep is. Nee, daarmee daarmee breng je hem, probeer je hem naar beneden te brengen. Ik kan je vertellen, de Ravensburger stand op spellenspektakel en de laatste Duco Sim in september. Uh, ik heb de demo's moeten verkopen. Zo, zo ontzettend aangetrokken waren mensen door deze doos en het spel wat ze op tafel zagen liggen. Uh, ik, het ging allemaal weg.
1: Ja, maar goed, um, eventjes. Laat dat... ik even meenemen in een verhaal. Ja, oh. Ja. <lacht> Ik, ik, ik verzin dit verhaal wel zelf, maar ik denk wel dat ik weer tegen de kern van de waarheid aan zit. Want het begint nu kerstdagen, hè? die zijn nu zo meteen. Misschien hoor je deze podcast daar iets voor of daarna. Er zijn ook wat mensen zijn alleen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat op datingsapp dat mensen toch nog aan het kijken zijn van... Hè? ga ik dus uh, nou, toch nog een wederhelft vinden? Jij denkt, waar gaat het verhaal heen? Dus stel je dus, dus voor dat jij als man, hè, dan heb je dus een date geregeld... en je houdt van bordspellen en dan denk je van nou... Je hebt je eerste date. Er komt uh, um, iemand bij jou thuis. En je uh, zegt: Van nou, oh, ik ben Luc, we gaan, hè, Ik ga van spellen, we gaan een spelletje spelen. Als je dan Castle of Buggy op tafel legt, dan krijgt zo'n vrouw gelijk het idee: van, Wow, die, die, dat is een man die, die is bezig met hoe kan ik gewoon <lacht> mijn volk, zeg maar, <lacht> zo goed mogelijk. Die durft er staan voor, voor het leven, zeg maar. Hè? Die bouwt hmm. mijnen om geld binnen te krijgen. Die uh, is bezig met productie en die, ja, die heeft echt zicht op... Je voelt bijna een soort van bedding om gedraagd te worden als vrouw daarin. Van oké, okay, dit is een man die over dat soort thema's nadenkt, sterk. Nou eventjes terug spoelend. <lacht> Even Gaat we weer dit, zitten dit en jij zegt, wordt... hoi, ik ben Luc. Ik hou van bord spellen. <lacht> <lacht> Zullen we een Mycelia spelen?
2: Mm -hmm.
1: Dan leg je dat spel op tafel met inderdaad slakjes. Met, uh, met de, ja, en dan, 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 dan denkt... Dan, dan, dan ben je eigenlijk, die date al drie stappen achter. Want die denkt, hè, spellen zeggen vaak iets over een mens. Zijn we samen achtergekomen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus de kans dat je de volgende kerst weer alleen zit... is vrij groot met Mycelia. <laughs>
0: dat <mag ik> <laughs> Gelukkig zitten we allebei niet alleen, dat scheelt al. Maar wacht even... Uh, Eerder in de podcast hadden we over jouw nieuwtje... dat uh, Feast for Odin in het Nederlands wordt uitgebracht. Nou, ik, ik gok dat veel van onze luisteraars... het filmpje wel kennen van De Spellenwinkel... waarin een, een koppeltje De Spellenwinkel binnenkomt... en de verkoper ontzettend zijn best doet... om als een malle Odin uit te leggen en te verkopen. Um, uiteindelijk, waar gaan ze mee naar, naar huis? Het spel waarbij ze de liefde kunnen bedrijven. Zie Ik let op mijn woorden. Um, ik denk dat er niet... Ik denk in een de eerste date iemand overweldigen met een spel met de complexiteit van Castle of Burgundy. Misschien wel denkt: oh uh oh, deze man die heeft al vitamine D tekort. En, en ik zit ook nog in de kelder bij zijn moeder thuis. Alle stereotypes komen naar boven. Ik denk dat jij eerder alleen zit dan ik hoor. Want bij Mycelia kunnen we nog een glaasje wijn drinken en een kaasje happen en een beetje kletsen tussendoor. Want dat is lekker toegankelijk.
1: Ja. Nou ja, <laughs> dat is ook heerlijk. Hoe denken we het allemaal? Ja. Nou ja, laat vooral even weten in de comments, denk jij dat inderdaad een date meer geslaagd is met een cast of burgundy? Hè? Ook op lange termijn moet ik dan in relatie. Dus niet alleen even een One-Night stand met een leukasje en een mercedadje, maar echt gronding gewoon. Dat kan ook, met, ook met Feast voor Odin, weet je wel. Die denkt dan van, oh, ik weet niet waar het spel begon, maar het ging al gewoon over de god Odin en Vekkingen en een maal en. Rah! Nou, nou. Ik,
0: ik wil dus eigenlijk weten van onze vrouwelijke luisteraars. Zou je het leuk vinden als Jelle op de eerste date Castles of Burgundy neerlegt? Of speel je liever iets gezelligers, leukers, lichters en speel je Mycelia? En het gaat niet om Jelle of mij, het gaat echt om de spellen. Want dan krijgen we een hele foute vraag. Het gaat om de spellen in dit geval. Um, nou ja. ja, mooie battle uh, Jelle. Ja, ik, <laughs> Hoe verzinnen weer... we het weer?
1: <laughs> Oké. Okay. We laten, ja, laten we de battle hier maar afsluiten. In mijn hoofd gaat nog steeds op zoek naar nog meer haakjes... maar misschien is het goed als we het hierbij laten. Ja,
0: ja. Kijk, we, we gaan natuurlijk nu komen... bij het ontzettende moeilijke onderwerp... wat we onszelf gegeven hebben. En dat heeft te maken met een, vragen... die in het verleden zijn teruggekomen bij de podcast. Um, er werd bijvoorbeeld een keer gevraagd... van als jullie een spel benoemen... Uh, zeg dan in een paar regels waar het spel over gaat. En dat proberen we steeds meer te doen zonder dat we een uitleg, uh, gaan, echt een, een playthrough gaan geven. Want dat willen we niet. Um, maar we kwamen wel, uh, we hebben het gehad over Eurogames versus Ameritrash. Uh, maar spelmechanismes zijn natuurlijk heel erg bepaald in bordspellenland. En toen dachten wij bij de vorige aflevering, we gaan een aflevering maken waarin wij spelmechanismes gaan bespreken. Um, waarin we het gaan hebben over wat onze favoriete spelmechanismes zijn. Dus daar gaat onze top drie strakjes over. Uh, maar dat was echt Pandora's box die openging. En we zeiden ook tegen elkaar bij het maken van de vorige, we moeten wel even
1: huiswerk doen. Nou, dat hebben we geweten. Ja, dat bleek nog niet zo uh, makkelijk, omdat de ene vraag, wat voor bordspelmechanismes zijn er eigenlijk? Ja, een soort van, uh, inderdaad... Toos van Pandora opentrok en daar ontzettend veel over geschreven. En nou, ik kwam dus inderdaad op een, op een lijf van 191... Uh, ...mechanismes, ja, dat is dus niet echt goed uit te leggen. Maar ik denk dat het wel goed is, want ik hoor ook al... ...in deze podcast heb ik al een keer gehad over dekbeelden. Uh, en dat en dan praten we daar maar gewoon overheen. Maar er zullen ook luisteraars zijn die relatief nieuw in de hobby zijn. En dus ja, misschien met de meest veelkomende termen ook nog niet echt goed weten wat dat precies is. Dus het is me denk ik wel goed om toch gewoon eens even... ...een beetje de, de meest bekende erbij te pakken... ...en daar gewoon eens eventjes doorheen te lopen. Ja,
0: en ik kwam op een super tof artikel in mijn huiswerk van uh, Jasper... Jasper McChesney, uh, vorig jaar in november geschreven, als je zoekt op trends in boardgame mechanics, een an analysis of boardgame geek data, uh, krijg je eigenlijk best wel een hele leuke tien minuten read van uh, allerlei uh, data die hij uh, van het web heeft getrokken om te kijken wat voor mechanismes hebben we nou, maar ook over welke mechanismes komen het meeste voort in, voort, voor in bordspellen, uh, de complexiteit, het feit dat heel veel bordspellenmechanismes combineren. Um, dat is een ontzettend leuk artikel en um, daar ga ik jullie zo meteen in ieder geval met een paar dingetjes meenemen. Want ook hij heeft namelijk geconcludeerd dat er uh, een aantal mechanismes gewoon veel vaker voorkomen en dus belangrijker zijn voor bordspelers om zich bewust te zijn van dat mechanisme. Um, dat gezegd hebbende, ik vroeg jou um, in zijn lijst is een mooie statistiek over welke mechanismes het vaakst voorkomen in uh, bordspellen. En toen ik daarover nadacht, ik weet niet waarom, dacht mijn speelervaring, worker placement is een van de meest voorkomende bordspelmechanismes. Worker placements, even voor de duidelijkheid, je hebt een aantal pionnetjes, meeples, werkers, hoe je ze ook noemt, en die zet je in op jouw bord om bepaalde acties te laten uitvoeren. En zijn jouw workers op, dan is de ronde of jouw beurt klaar. Even heel heel plat geslagen Worker Placement. Nou, Die staat dus niet eens in de top 10.
1: Ja, bizar, hè? Want ik zou ook denken dat die eigenlijk op nummer 1 zou staan.
0: Ja, totaal niet. Ik, ik zal even kijken of ik snel kan zien waar die staat. Worker Placement wordt maar in 6,8% volgens dit onderzoek... Hè, in 6,8% van de spellen die er zijn op BoardGameGeek als mechanisme toegevoegd.
1: Hmm. Ben ik ben wel heel benieuwd wat er dan eigenlijk in die uh, lijst bovenaan staat... Nou, dat kan ik je
0: ook vertellen. In 30,2% van de spellen speelt handmanagement een rol. Oftewel, de kaarten die je op hand hebt... Uh, die moet je zo managen dat je weet wanneer je ze kunt gaan spelen. Uh, je moet spelen met kaarten afleggen, kaarten bijpakken... zodat jouw hand uiteindelijk het sterkst kan worden... om tot nou, uiteindelijk naar de overwinning te leiden natuurlijk. Want uiteindelijk de mechanismen zorgen voor de overwinning. En er komt dus in 30,2% van de spellen... handmanagement speelt daar een rol. Hmm. Wat niet verrassend is de nummer 2. Die als ik er even wat langer over nagedacht had... zou ik niet voor worker placement zijn gegaan. Maar in 29,7% van de spellen uh, spelen het rollen van dobbelstenen. Dice rolling is natuurlijk ook een mechanisme. Dat zou niet een mechanisme zijn die bij mij op zou komen om te bespreken. Want het is voor mij een gegeven dat er af en toe dobbelstenen gerold moeten worden. Maar die komt dus in bijna 30% van de spellen voor. Nou, dat verbaast me niet dat hij zo hoog staat. Maar hij zat voor mij niet... Uh, als mechanisme zo op de voorgrond. Nee. Ondanks mijn liefde voor Dobbelland.
1: <laughs> ja, ja, precies. Je hebt gewoon die lijst gemanipuleerd. <laughs>
0: nee, maar ja, Kijk, dat is... Um, heel veel mensen die op zoek zijn naar een spel. Uh, er is een categorie die het leuk vindt om een lekker tussendoortje te, te spelen. Uh, luister daarvoor onze aflevering over fillers. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die geluk zoveel mogelijk uit het spel weg willen hebben. En er zijn niet heel veel spellen die dat volledig kunnen bannen. Want of je moet kaarten trekken, waardoor je dus afhankelijk bent van welke kaart er naar voren komt. Of je moet een dobbelsteen rollen, waardoor je afhankelijk bent van wat je rolt. Dus er zit altijd wel een geluksfactor in.
1: Gaia Project is de uitzondering.
0: Precies. Daar eh, hebben we het natuurlijk eerder over gehad dat dat de grote uitzondering is. Er staat ook op de, uh, op de doos, geluk speelt geen rol. De reden waarom mijn zwager hem toen gekocht heeft. Ja. En waarom die een hekel heeft aan andere spellen, omdat geluk een rol speelt. Maar goed, wat waren jouw bevindingen en welke mechanismen zou jij graag willen bespreken?
1: Nou ja, wat mijn bevindingen eigenlijk zijn, is dat ik erachter kwam dat eigenlijk elke term in het Engels is. Dat vond wel een interessante. Dat is natuurlijk ook in onze podcast, komt naar voren. Hè. Dus dat, het feit dat ik gewoon zeg, oh, dat is een dekbeelden of uh, draften. Dus dat je een kaart uit iemand's hand pakt. Ja, dat zijn best wel veel Engelse termen. Ik, ik viel me ook op dat eigenlijk dat soort termen dus ook niet in het Nederlands, dat we die vertalen. Of heb
0: jij dan al een idee over? Nee, dat klopt wel een beetje. Ja, met mijn brein is dat sowieso lastig, want ja, Engels-Nederlands is voor ja. mij inwisselbaar wat dat betreft. Um, maar dat klopt wel. En ja, het nut van het vertalen, ja, handmanagement, ja, blijft een beetje hetzelfde natuurlijk. Uh, ik zit zo door die lijst heen te kijken. Uh, het is overigens wel ook waar ik soms mee worstel als ik een uh, vertaling uh, naar me toe geschoven krijg. Uh, toevallig in de afgelopen maanden weer een paar leuke spellen kunnen vertalen. Uh, ja, hoe vertaal je dat? Action points. Vertalen we dat als actiepunten? Weet je, eigenlijk voelt dat voor mij soms een beetje uh, vreemd. Dus soms bel ik dan even met de opdrachtgever: joh, uh, wat wil je? Wil je dat ik hem wel vertaal of niet? Ja, ja maar dat, dat klopt. Het is in mijn ervaring ook uh, heel veel uh, ja, Engelstalig. En het enige keren dat we ze wel vertalen is als het Nederlandse woord dichtbij het Engels zit. Dus bluffing wordt gewoon bluffen. Ja dat.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, en ik heb dus een lijstje opgesteld, waarvan dus in dat als ik ze dan door ging kijken, dacht ik, nou, dat is misschien wel interessant om die gewoon eventjes kort toe te lichten en dat mm -hmm. mensen daar toch een beeld van krijgen. Ja. Even naar het idee van, ja, je komt echt net nieuw in de hobby. Je hoort soms termen waar je denkt van, waar gaat het over? En, nou ja, misschien wel de, de bekendste, die heb je eigenlijk net benoemd, hè. Dus de, de worker placement. En dat is ook mijn start denk ik wel geweest in toen ik dacht van, hé, hey, wat voor uh, spellen zijn er nog meer naast uh, Monopoly en dergelijke. Mm -hmm. En dat gaf me ook wel een soort van overzicht en rust. Dus het, het principe inderdaad van, je hebt een aantal speelstukken, werkers of meeples of hoe je ze ook noemt. Mm -hmm. En die kun je dan vaak naar hele concrete plekken op een bord zetten. Uh, een voorbeeld voor, uit het spel uh, Agricola bijvoorbeeld. Dan pak je dus een werker en die zet je op het plekje drie hout. Dan krijg jij die beurt. Uit de voorraad drie hout. En heel vaak in dat soort spellen is dat ook eigenlijk gewoon wat er dan gebeurt. Er zijn best wel veel concrete plekken waar je concrete resources, ook weer Engels woord trouwens, maar um, grondstoffen. grondstoffen kunt ophalen. En hoewel die spellen vaak wat complexer ogen omdat er best wel veel van dat soort plekken zijn. En je moet gaan nadenken over wat voor strategie kan ik daarop gaan toepassen om zo goed mogelijk het spel te gaan spelen vind ik de opzet van, ik zet mijn werk op een plek en dan gebeurt iets... en ik kan vaak al, uh, ook al qua afbeeldingen zien wat ik krijg... Hè, dat dat best wel uh, lucht geeft in mijn hoofd, dat mechanisme. Ja. Herken je dat? Uh,
0: zeker. En, en dat is waar mensen vaak tegenaan lopen. Als je mensen die drempel over wil halen naar een iets complexer spelmechanisme... of een complexer spel, uh, mensen zijn vaak overweldigd... door de hoeveelheid die er op hen afkomt. Uh, het feit dat de YouTubers zoals jij en Bastiaan rondlopen... die mensen door middel van een uitlegfilmpje uh, die drempel overhelpen... Uh, maakt, het maakt de bordspellencommunity toegankelijker. Want vroeger, en dat is waarom er denk ik ook minder spellen waren... wanneer leerde je een nieuw spel als iemand anders het kwam uitleggen? Want ja. de meeste mensen hebben geen zin om twee uur te lezen in een handleiding... om vervolgens ook nog de interpretatie te moeten doen... om dat spel ook nog eens goed te kunnen uitleggen. En als dus iets recht door zee is, worker placement, je weet het, ik zet daar iets in, het is visueel haalbaar, zichtbaar wat we moeten doen, dan is dat een mechanisme dat snel behaalbaar is. Maar het grappige is, resources spelen een rol, grondstoffen spelen een rol. Dus resource management is automatisch een tweede component die vaak als mechanisme in zo'n spel terugkomt. Ja. Want die worker gaat iets maken, die gaat iets ophalen. Dus uh, we hebben, ik heb het volgens mij wel eens gezegd, de mechanismes in, in bordspellen is net zoals literatuur en muziek. Je hebt een aantal basisprincipes. En wat maakt een spel uniek? De combinatie van bepaalde mechanismes. Een, een tweak in een bepaald mechanisme. Um, volgens mij het laatste echt nieuwe mechanisme. Wat ik, wat ik zo kan benoemen is backbuilding. Uh, namelijk een Orléans. Maar ook een kwaksalvers. Waarbij je dus resources, ingrediënten. Uh, hoe je het ook wil noemen in een zakje hebt. Uh, die je waar je nieuwe dingen gaat kopen en aan dat zakje toevoegt. Hmm. Dat is voor mijn gevoel de laatste echt, het echt nieuwe mechanisme wat, uh, wat bedacht is.
1: Ja, ja. Ik weet natuurlijk niet of er in de toekomst... Uh, nog echt hele baanbrekende nieuwe mechanismen worden bedacht. Nou, ja, super, moeilijk, ja. super moeilijk, super ja. moeilijk natuurlijk. Ja. Meest is wel bedacht, ja.
0: Ook weer kudos aan al die mensen die spellen bedenken. Hè. Ja. Dat, is, dat is echt... Daar gaat zoveel tijd in zitten. Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad... maar dat is zo ontzettend knap. Want je kunt... Het thema bedenken, je kunt het mechanisme bedenken. Maar de hoeveelheid testuren uh, die erin gaan zitten voordat je spel gefine-tuned wordt. En zelfs nadat je denkt dat je klaar bent, komen er nog weer dingen naar voren waardoor je weer aan de slag moet. Ja, maar goed, worker placement, en je had nog meer op je lijst staan.
1: Ja. En Wat is trouwens
0: jouw voorbeeld van worker placement? Agricola? Ja, die had ik,
1: Agricola, ja, had ik hier neergezet. Dus dan ga je eigenlijk je eigen boerderij, ga je bestieren. En eigenlijk ben je alleen maar bezig om jouw werkers, en die kun je ook vermeerderen door jouw gezin. Hè. Die werkers staan uh, symbool voor jouw boerenfamilie. Je begint volgens mij met twee. Nou, die kunnen dan ook op een gegeven moment ook een kindje krijgen. Dus dan heb je drie speelstukken. En ga je dus met drie speelstukken, ga jij acties uitkiezen op ja, een steeds groter wordende aanbod aan acties die je kunt kiezen. Dus hierin blijft het mechanisme altijd heel makkelijk van... oké, okay, het enige wat je doet is die werken op een plek zetten... maar die plekken worden steeds uh, groter qua aanbod. Je krijgt ook meer werkers, dus je kunt ook meer doen. Ja, en dan ontstaat er dus wel wat zwaarte in een spel. Maar ja, als je hem afpelt, ben je alleen maar bezig... om je werken op een plek te zetten. Ja. Heb jij nog een ander goed voorbeeld van een workplace met die bij jou opkomt?
0: Um. Ja, Coloma is wel een, een, een spel wat bij mij automatisch naar voren komt. Ook weer, er zitten veel meer mechanismes in dan alleen worker placement. Maar de basis begint met je kiest je worker, gaat naar een actie... en dat bepaalt wat je in die ronde kan doen. Mm. Ja, en uh, het is wel zo dat je niet een hoeveelheid workers hebt die je kunt inzetten. Je zet er eentje in en vervolgens heb je wel kleinere workers die de actie moeten uitvoeren. Um, dus Coloma gaat over de goudkoorts in het Wilde Westen. Uh, je bent dus zowel in je dorp allerlei gebouwen aan het bouwen. Tegelijkertijd ben je aan het rondtrekken in het gebied van Coloma. Om, uh, om daar allerlei tentkampen op te zetten. Omdat je daar je goud wil mijnen. Uh, en uh, de werkers die verzamel je ook. En die voeren dan, je hebt op een klein rad. Daar stuur je je eerste worker naartoe. Uh, ook wel een leuk mechanisme dat de meerderheid van de locatie die gekozen heeft een bust krijgt. Dus er zit een magneet in het speelbord. Ik vind het echt een heel tof spel trouwens. Magneet in het speelbord waar uh, twee dials op zitten uh, en de middelste dial, de kleine, die uh, zorgt ervoor dat één actie uh, bedekt wordt als je daar met de meerderheid naartoe gaat. Dus je moet ook een beetje voorspellen wat de andere spelers gaan doen. Maar stel je gaat naar uh, het gebiedje waar je je gebouwen kan bouwen, dan heb je allemaal kleine workers die je in voorgaande rondes hebt verzameld die je moet inzetten om dat gebouw daadwerkelijk te timmeren als het ware. Dus het is een dubbellaags worker placement, maar die komt als eerste bij mij mm, naar
1: boven. Mooi, ja. En dan zie je dus ook weer dat eigenlijk zo'n mechanisme als worker placement... toch weer een andere um, uh, een invulling krijgt. Uh, terwijl de basis toch wel gewoon hetzelfde blijft. Ja. En de andere die ik eigenlijk stiekem altijd heel erg leuk vind... en uh, ja, alvast excuses voor mijn Engelse uitspraak altijd... maar de tile laying, dus het, het tegellegspel... Mm -hmm. En ook dat vind ik altijd zo'n fijn voorbeeld van spellen. Uh, ik noem dus als voorbeeld een carcassonne. Um, waarin je gewoon eigenlijk in je beurt een tegeltje pakt. En die leg je dus neer op tafel. En vaak ontstaat er dan een stad. Of ga je, ga je dus op die manier aan de slag om iets te bouwen. Maar het simpele feit dat je vaak kunt zeggen bij dat soort spellen. Het enige wat je hoeft te doen is, je pakt een tegel en je moet hem ergens aanleggen. Um, je zult je verbazen hoeveel diepgang en hoeveel... Ja, verschillende soorten versies van dit simpele mechanisme zijn. En ik vind het altijd dus wel fijn als iets makkelijk is in de basis, maar dat je dan vervolgens de uitdaging krijgt.
0: Komt voort in, voor in 10,5% van de spellen, uh, is daarmee een van de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 spellen die in meer dan 10% van de spellen voorkomt. Mm. Dus uh, hij stond onderaan het lijstje van spellen waarvan ik dacht: hé, hey, dat komt in meer dan 10% van de spellen voor, die wil ik benoemen. Ja. Uh, en dat is style placement. Gaaf, ja. Um, voor mij een hele belangrijke is uh, uh, card drafting. Uh, is een mechanisme waar ik een haat-liefde verhouding mee heb. Uh, een mooi voorbeeld is daarvan It's a Wonderful World. Um, echt een tof spel. Um, als ik hem heel erg gemeen plaatsla, dan noem ik het een beetje Terraforming Mars Light qua vibe. Want dat geeft me een beetje hetzelfde gevoel. Um, omdat er ook namelijk een engine building principe in zit... Um, maar dat draften, daar heb ik een haat-liefde relatie mee. Omdat soms speel je met spelers die zich bewust zijn van wat ze doorgeven. En soms ben je, uh, speel je met spelers die totaal niet met de anderen bezig zijn. En dan kan me voorstellen, als je een eerste keer een spel speelt... dan ben je bezig met je eigen, eigen dingetje. Want je moet het spel leren kennen. Uh, maar er zijn wel mensen waar ik mensen mee heb gespeeld. Dat ik denk van, hoe kun je deze kaart nou in grote doorgeven? Want je weet dat je iemand nu de trifecta geeft door die kaart niet af te pakken. Want dat is natuurlijk in drafting. Je krijgt een set met kaarten. Uh, je kiest er eentje en je geeft de rest van de kaarten door. Zo ontvang je het stapeltje van je buurman. Uh, waardoor je met minder kaarten weer een keuze moet maken. En zo ga je meestal door totdat alle kaarten gekozen zijn. En dan speel je die kaarten uit. Heel simpel voorbeeld. Sushi Go. Set collection tegelijkertijd een ander mechanisme. Ja. Maar je verzamelt verschillende soorten sushis om de meeste punten te verzamelen. Ja, als iemand net... Een, een wasabi heeft neergelegd, dan moet je die octopus nigiri niet doorgeven. Want dan geef je negen punten weg. En, en misschien moet je überhaupt de octopus nigiri wel niet doorgeven. Uh, en dat je dat meteen in de volgende beurt doet, dat kan. Want je weet niet welke kaart die persoon gelegd heeft. Dat zie je pas op het moment dat je je kaart doorgeeft in Sushi Go. Uh, maar hij kan daarna, mag hij nooit meer bij die persoon landen. Dan, ja, daar, daar kan, dan gaan af en toe een klein beetje stoom puffjes uit mijn oor.
1: Hmm. Ja, maar dus, goed,
0: It's a Wonderful World, ook een kaart, een, een drafting systeem.
1: Ja, ik heb daar overigens ook een haat-liefde verhouding mee. Ik heb ook nog, dit weekend toevallig nog It's a Wonderful World met Charter gespeeld. Fantastisch spel. Maar mijn haat-liefde zit er altijd in dat ik altijd een fantastische spelervaring heb. Maar ik zei het zelf nog letterlijk tegen Charter dit weekend, waren we klaar. En zei ik, het is een geweldig spel, maar dat mechanisme van continu je krijgt een stapeltje kaarten, dan kies je erin uit, je geeft weer door. Zorg dat er aan de ene kant heel veel spelersinteractie is. Want je bent wel met elkaar bezig, wat geef je door? Maar je zit wel continu alleen maar in je eigen wereldje je kaarten te bekijken. Dus ik heb altijd, ik vind vaak de spellen geweldig. Maar ik mis dan toch een beetje het. Um, social, de social interaction. Social ja, interaction. Ja, ja, ja. Terwijl ja. die er dus wel in zit, speelt technisch. Alleen, ja, je, bent, je kijkt elkaar eigenlijk gewoon niet aan de hele avond.
0: Nee, wat ik wel bij It's a Wonderful World dan vind, hè? je hebt je ronde gespeeld. En dan ga je al die meerderheden langs. Ja. Dat is wel het moment waarop er bij ons in ieder geval... in de spelersgroep uh, social interaction ontstaat. Want dan denk je echt dat je de baas bent in grijs of zwart of groen of whatever. En dan heeft ene Pipo aan tafel toch... Ik, en dan denk ik soms, waar haal je nou ineens al die groene inkomsten vandaan? Ja. Ik dacht echt dat ik daar de meerderheid van had. Wat, wat ik ook wel weer leuk vind. En dan moeten we dan om lachen. Dus dan ontstaat er bij ons, bij It's a Wonderful World... Die social interaction. Ja, ja. Heb je trouwens die It's a Wonderful Kingdom
1: geprobeerd? Een twee spelers? Ja, met uh, Bastiaan Loks heb ik die keer uh, ja. gespeeld. Dat was een van de potjes waarin hij mij nou, de pan in heeft gehakt. <laughs> ik wilde er eigenlijk niet over praten. Nee,
0: oké. Okay. Nou, gaan we door. <laughs> wat is een ander mechanisme die jij uh, graag wilde benoemen?
1: Nou ja, wat sowieso natuurlijk vaak naar voren komt... en die hebben we dus nu ook al wel benoemd in deze podcast... en dat is het deckbeelden. En dat is ook een soort van standaard begrip... maar ik kan me voorstellen dat je daar uh, ja, nog niet... Je weet wat het precies is. En het dekbeelden, en dat is eigenlijk een iets wat ik echt helemaal niet goed in ben. Dat is ook een kunst apart. Dat is vaak dat je allemaal met een basis. Nou, vaak is het kaarten, hè? Die je mm -hmm. dan hebt. Over,
0: uh, overigens qua mechanisme, uh, pool building of back building is eigenlijk vergelijkbaar. Qua mechanisme ziet er alleen net anders uit. Dus of je haalt het uit een tasje, ook... of je haalt het uit je dek en wat je moet schudden. Maar ja. dus die pakken we even als geheel qua uitleg.
1: Ja. En eigenlijk in al die spelen is het zo dat je begint met eenzelfde basis aan kaarten of stukken die je uit een zakje kunt halen. Dus dat is voor iedereen gelijk. Dan is er een marktaanbod met nieuwe kaarten die jij dus kunt gaan toevoegen aan jouw dek. En vaak komen die kaarten dan eerst op jouw aflegstapel. Dus je hebt dan vaak uh, drie onderdelen. Je hebt aan de, vaak aan de linkerkant, zo leg ik het hem neer, heb je dan je trekstapel. Dus dat zijn de kaarten die nog in het spel moeten gaan komen. Dan heb je in het midden zeg maar je hand, dus die je dan waarmee je op dat moment speelt. Mm -hmm. En als je dat hebt gedaan, gaat alles vaak in jouw aflegstapel. En daar komen vaak ook de nieuwe aangeschafte kaarten ook bij. En zodra jouw trekstapel op is, schud je de aflegstapel... en dan ontstaat dus eigenlijk weer een nieuw deck... want daar zitten dan vaak ook weer de nieuwe kaarten bij. Maar soms heb je ook misschien wat slechte kaarten kunnen weghalen uit die basis. Dus... Waardoor jouw deck sterker wordt. Dus ja. slechtere kaarten zijn eruit. Er zijn betere kaarten ingekomen. En dan begin je weer een ronde. En dan ga je dat eigenlijk ja, steeds proberen te fine-tunen. Waardoor jou, uh, ja, jouw deck dus op een goede manier gebeeld wordt. Dus je bent goed aan het bouwen aan jouw deck. Waardoor die dus steeds beter gaat worden. En uh, ja, dat mechanisme is dus eigenlijk deckbeelden.
0: Ja, grappig dat je het zegt. hè, Mycelia, niet om nog de battle terug te halen. Maar bij Mycelia, de kaarten die je koopt gaan bovenop je trekstapel. Dus je kunt manipuleren dat in ieder geval de eerste keer dat je die kaart koopt, komt hij meteen in de volgende beurt terug. Ja, gaat. Wat, wat, wat hem ook wel weer unieker maakt. En um, Dus Mycelia is een goed voorbeeld, maar ik noemde net artichokken. Uh, een klein kaartspelletje waar je uh, al die artichokken eigenlijk uit je hand wil spelen. Je wint als je een hand trekt waar helemaal geen artichokken in zitten. Uh, dus er zijn manieren om die artichokken helemaal te verwijderen. Er zijn... ...andere kaarten die je kunt toevoegen. Uiteindelijk zit er een geluksfactor in... ...want je moet schudden met die kaarten. Uh, maar ook bijvoorbeeld Heat. Ja. Valt ook uh, wel... Nou ja, het is meer handmanagement... ...denk ik dan trouwens, nu ik dat zeg.
1: Ja, want dan bij Heat heb je geen aanbod. Je geen hebt van tevoren kaarten. wat kaarten. Ja, dus dat is nee. eigenlijk geen dekbeelden.
0: Nee. Maar voor mij de ultieme dekbeelden is Clank. Een hele bekende. Mm. Uh, waarbij je de, ker de, de kerkers ingaat... ...om de schatten te halen. Um, en eentje die... Nu twee jaar oud is, de Hunger. Uh, die ik zelf trouwens gebombardeerd heb tot Dek, dek Polluter. Omdat uh, alle kaarten die je aan je deck toevoegt, zijn de, de mensen en de dieren die je eet als vampier zijnde. En die vertragen je. Wat in het mechanisme van het spel, even voor de duidelijkheid, je gaat uh, op het moment dat de zon ondergaat, uh, verlaat je je kasteel als vampier. En je trekt daar het dorp in. En je moet zorgen dat je terug bent in je kasteel voordat de zon opkomt. Want anders dan verpulver je tot as. Maar ja, de manier om punten te scoren zijn om mensen en dieren te eten. Want je moet jezelf voeden. Maar je bent geneigd om te veel te gaan vreten. Je wordt wat vatser En daardoor vertraag je, waardoor het thematisch ook nog eens klopt. En daar word ik altijd gelukkig van.
1: En waar je ook gelukkig van wordt, en dat is misschien nog wel de, de dekbeelden der dekbeelders... Het mooiste artwork wat je maar kunt bedenken. Weet je waar ik heen wil? Nee. Dominion. <laughs> ja, 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 ja. Dominion nee. is ook echt ja. wel een, een, een echte pure dekbeelde. Waarin je gewoon uh, eigenlijk... Daar is ook verder geen bord of iets. Dat is gewoon, je legt je kaarten neer en uh, die doen wat. En je gaat dat dek proberen te versterken. Dus uh, ja, dat is echt puur dekbeelden ook echt. Ja.
0: ja, hartstikke goed voorbeeld. Ja. Voor, voor mij... Heel nauw verbonden aan dekbeelding is overigens engine building. Um, engine building is in die zin um, vergelijkbaar omdat je ook weer kaarten of uh, zaken aan jouw spelveld gaat toevoegen. Niet per se in de vorm van een trekstapel of een, een hand die je vast hebt. Maar meestal fysiek op tafel zichtbaar waar de kaarten elkaar gaan versterken. Dus bij dekbeelden of bijkbeelden of poolbeelden probeer je... Ook de motor te laten draaien en sterker en sterker te worden. Of in het geval van de honger niet te zwak, zodat je het thuishonk niet meer bereikt. Um, en bij enginebeelden probeer je de kaarten bij elkaar toe te voegen... om uiteindelijk je motortje te gaan laten draaien, de engine die je gaat laten draaien. En onze gemeenschappelijke liefde Wingspan is daar natuurlijk een heel groot voorbeeld van. Uh, je speelt je vogels in die ver uh, verschillende leefgebieden. En je gaat, als je netjes de regels volgt... Van rechts naar links al die kaarten langs op het moment dat je een actie in dat gebied kiest. Dus ga je voor voedsel, dan zijn alle kaarten in het bosgebied. Als ze een bruine band op de kaart hebben zetten, mag je iedere keer opnieuw langs gaan. Nou, mijn favoriete vogel in Wingspan, eh, ik weet de, ty de type vogel niet, maar het is de kaart die je nadat je hem gebruikt naar een ander leefgebied mag verplaatsen. Ik word er altijd heel gelukkig van, want hoe meer kaarten je in je leefgebied hebt hoe beter de actie ook is. Dus daar bouwt hij ook je engine op. Dus dat vind ik altijd een goed voorbeeld. En Terraforming Mars is voor mij een hele goede tweede voorbeeld. Want ook die kaarten die maken elkaar continu sterker... als dit, dan dat, et cetera.
1: Ja, dat engine beelden, dat is volgens mij wel een soort van kern... die je best wel veel kan toepassen in heel veel spel. Ik ben wel benieuwd waar die op jouw lijstje staat in dat onderzoek. Mm -hmm. Want ik zie dat altijd een beetje als passief inkomen. Zo probeer ik dat altijd een beetje uit te leggen. Ja, ja. Want vaak heb je met engine building, dus dat motortje waar we het over hebben, die gaat eigenlijk voor zorgen dat zonder dat het jou nog iets van energie gaat kosten of inzet, qua dobbelstenen of beurten, dat het je iets gaat opleveren. En uh, nou, dat zie je dus inderdaad ook in Wingspan komen, dat je misschien wel vogels uh, in jouw vogelrijk legt, die ervoor gaan zorgen dat jij eens bepaalde acties doet, dat ze dan in één keer eieren gaan leggen, of dat ze voedsel voor je gaan scoren of dat je extra kaarten mag pakken. En daar hoef je dus eigenlijk niks extra's voor te doen. Dat is echt passief inkomen. Ja. En ik, in al mijn enthousiasme, in heel veel spellen... zie ik dan vaak de mogelijkheden om op lange termijn... dus te investeren in dat soort motortjes. Maar dan doen we dat toch vaak te weinig. En dan zie je toch vaak dat mensen die al vanaf begin af aan... hebben gebouwd aan dat soort basisstructuurtjes... dat die uiteindelijk toch met de overwinning naar huis gaan.
0: Wat het risico in veel van dit soort spellen is... is dat je op alle onderdelen van het spel mee wil komen. Dat je als een soort communicerende vaten op alle onderdeeltjes wil meeliften. En mijn ervaring is dat je dan eigenlijk nooit wint. Je zult een goede tweede kunnen worden. Maar ik zie vaak dat de mensen die dit soort spellen winnen, hebben een bepaalde focus weten te vinden. En natuurlijk, er zit ook een stukje geluk bij met welke kaarten in het aanbod komen die je kunt toevoegen aan je engine. Um, maar ja, soms is een focus wel heel erg belangrijk. Of als de meerderheid van de tafel een bepaalde richting opgaat... toch zelf heel bewust voor een andere richting kiezen. Ja. Dus uh, overigens, hij staat er niet zo benoemd in dit specifieke onderzoek. Want ik heb hem nog even bijgepakt. Het enige wat het zou kunnen zijn in het, onder, uh, in het lijstje zou pattern building zijn. Uh, maar ik twijfel of dat hem daadwerkelijk is.
1: Misschien wordt hij hier dus niet in het uh, in onderzoek echt al specifiek. Nee, dat zou heel goed dat kunnen. Dat ja. hij, volgens
0: mij staat hij wel op de boardgame -geeks geek lijst... Uh, overigens zegt uh, um, uh, meneer McChesney ook nog in dit onderzoek... Hij zegt: ...het is wel lastig om op basis van de gegevens van BoardGameGeek dit soort onderzoeken te doen... ...want het heeft ook te maken, BoardGameGeek verzamelt data op basis van de input van alle leden. Dus op het moment dat jij en ik een bepaald mechanisme toekennen aan een spel dan zegt BoardGameGeek... Hey, we hebben een x-aantal mensen die zeggen dat dit een rol speelt... dus we accepteren dat dat, dat een rol speelt in het spel. Hmm. Wat natuurlijk wel enigszins uh, voor schimmige uh, onderzoeksresultaten zorgt.
1: Ja, maar toch geeft het wel een, in ieder geval een globaal beeld van hoe dat uh, ja, zou zitten. Hey, um, even kijken wat er nog voor interessante... Ja, nou, eentje waar die je ook vaak voorbij hoort komen is... Uh, push Your Luck... En dat is echt, daar zit het woord lak in. Dus uh, een gelukselement. En kijken hoeveel geluk je eigenlijk kunt afdwingen.
0: Ja, 4,8% van de spellen speelt het een rol in.
1: Hmm. Nou, een bekend voorbeeld is daarvan denk ik Kwakzalvers. Ja. Van Kakelenburg. Kakelenburg. En daarin pak je dus fietsjes uit een zakje. Je ziet dus niet wat je gaat pakken. Daar kunnen knalerten in zitten. En die zorgen ervoor dat bij een, volgens mij zeven knalerten ben jij ook echt af. Uh, maar ja... Je gaat natuurlijk grabbelen en misschien uh, pak jij wel eerst uh, één knalet, en <laughs> misschien uh, helemaal niet. Ja, of je pakt er in één keer heel veel achter elkaar. En dan is de vraag, als je bijvoorbeeld zes hebt, hoe groot is de kans? Hè? Ik heb nog, ik voel nog een beetje zo met mijn handen. Nou, er zitten nog twaalf fiesjes in, daarvan zijn er nog twee knaletten. Durf ik het aan om nog één keer wat te pakken? Nou ja, kans. Precies. Um,
0: er moet van... overigens meer dan zeven zijn hoor, maar... Meer dan 7, ja. ja,
1: precies. Met spel ja, dan bij 7B nog 7, zeg maar. Dan ja. mag je nog net door uh, en dat element, ja, dat is dat zie je natuurlijk ook wel uh, uh, vaak voorbij komen in spellen. Ja,
0: vind ik zelf altijd een heel leuk mechanisme. Ik ga overigens wel, ik, ik ben iemand die uh, te ver gaat. Ik uh, laat mijn ketel bij uh, kwakzalvers vaak ontploffen, hmm. zal ik heel <laughs> eerlijk bekennen. Maar ik heb ook geleerd bij Quacksalvers... als je dat in het begin van het spel doet... is dat helemaal niet zo erg. Hmm. Want ze gebruiken ook het Mario Kart-principe in, uh, in Quacksalvers. En daar bedoel ik mee, uh, als je voor de mensen die Mario Kart spelen... als jij echt heel slecht bent in Mario Kart... en altijd achteraan rijdt, krijg je de beste wapens. En bij Quacksalvers doen ze dat... <lacht> De achterstand die jij hebt op de nummer 1, er staan rattenstaartjes op dat score, uh, scoreveld. Het aantal rattenstaartjes dat tussen jou en de nummer 1 zit, zijn het aantal stapjes die je verder in de ketel mag beginnen dan het nulpunt. Ja, dus soms is het helemaal niet zo erg om in het begin een keer te ontploffen. Overigens tip voor de mensen die het nog nooit gespeeld hebben, als je ontploft, zeker in het begin, ga voor ingrediënten en niet voor punten. Die punten maak je later wel weer goed. En die ingrediënten, als je daar te snel mee achterloopt, ja, dan... Uh, verloren zaak. Ja. Maar ik vind het een leuk mechanisme pusherlijk.
1: Ik ben er ook nooit goed in. Ik ga altijd... Uh... Ik pak dus dan wel zo'n knalert als, als er twaalf fiches in zitten en maar twee knalerten pak ik ze eruit hoor. Is wel, dit is trouwens wel het verschil tussen Jelle en mij.
0: Jelle die zet zijn uh, eierdop op en die zegt och arme ik, ik heb zo'n pech. Met een zesde kans pak ik toch die, uh, die knalert. Ik gooi toch één, terwijl dat het enige is wat ik niet mag gooien. Ik zeg gewoon: Ja, ik duw er gewoon te ver door en ik uh, heb pech. Ja. ja, eigen stomme schuld. Ja, ja nou,
1: ja. hey, een andere ben ik wel benieuwd wat jij daarvan uh, vindt. Die hoor je ook nog regelmatig. Dat is area control,
0: mm -hmm. het alleronbekende risico.
1: Ja, oh ja, dat is een goed voorbeeld, trouwens. Dat is natuurlijk wel het ultieme spel wat iedereen kent. Waarin je dus eigenlijk gewoon op een bord vaak een gebied moet controleren. En hoe, hoe meer je aanwezig bent in een bepaald gebied... hoe sterker je bent en andere mensen die jou dus willen gaan aanvallen... om dat te verminderen.
0: Ja, en het geeft ook maar weer aan... hoe belangrijk de combinatie van spelmechanismes is. Want risk zit natuurlijk een enorme berg aan geluk in... want het is uiteindelijk gewoon dobbelen tegen elkaar... en zorgen dat je de andere legertjes van iemand anders wegvaagt... Um, en dat, die grote geluksfactor zorgt ervoor dat ik Risk met veel plezier gespeeld heb vroeger. Echt heel vaak. Sterker nog, ik speelde het ook op de, op de PlayStation 2 volgens mij. Eh, gewoon, hoe simpel kan het zijn tegen een vriend? Um, maar de geluksfactor is groot. Terwijl als ik Area Control als mechanisme pak... en hem vervolgens in Rising Sun stop of in Ankh... Ja, door de combinatie van mechanismes wordt het een compleet ander spel. Precies, ja. Maar een hele toffe, um, voor de mensen die beide spellen niet kennen, Rising Sun, Ankh, allebei van Cool Mini or Not, van Simon Games. Um, ja, Ankh heeft te maken met de Egyptische goden en je moet zoveel mogelijk volgers vinden. En dat doe je dus door aanwezig te zijn in die verschillende areas. Wat tof is dat die areas ook kleiner gemaakt kunnen worden als je het spel speelt, waardoor je weer in meer gebieden kunt zijn. Maar ja. Je kunt nooit uh, overal de, de kracht inzetten. En wat ik tof vind, en dat doet uh, Rising Sun ook een beetje... dat de volgorde waarin de verschillende gebieden afgewerkt worden... te manipuleren is door de spelers. Dus je kunt bijvoorbeeld heel erg sterk aanwezig zijn... in gebiedje 1 en 2 dat afgehandeld worden. Maar dan zien de rest van de spelers ook wat ze strakjes moeten inzetten... om jou te verslaan in gebiedje 4, 5, 6. Want ze weten dat je al, al bepaalde kaarten hebt gebruikt voor die eerste battles. Hmm. Dus dan ja. weten ze ook dat die eruit zijn voor de volgende battles dus dat is ook wel een hele toffe ja ook oe, uh, wonderland's war een van de grotere spellen die ik dit jaar wel gespeeld heb ook een groot gedeelte area control
1: van Alice, toch Alice ja. in wonderland ja schitterende spellen nou ja en en een spel wat misschien nog wat meer uh, bekend is uh, onder de gemiddelde mens dat is goed verhaal dit jelle ga snel kijken ja small world hm waarin je dus allemaal rassen hebt en je bent op een bord. En die rassen ga je soort van uiteenzetten op uh, zoveel mogelijk velden. En dan komt iets, moet anders aan de beurt. En die gaat zijn ras daar weer proberen tussen te wormen en uh, elkaar ervan af te zien te krijgen. Ik ben altijd een beetje neurotisch van dat soort spellen. Oh. Dus waar ik de rust vind bij een worker placement: zo van oké, okay, ik heb mijn werk en die kan ik op mijn plekje neerzetten. En dat plekje is vrij, is dat bij dit soort spellen. Hé, hey, dat plekje is vrij. Ik leg wat op. En de volgende ronde word je ervan afgebeukt. Het is een beetje alsof je ruzie maakt op een springkussen vroeger. En dat je dan uh, elke keer toch moet, weer moet vechten voor je plekje. Niet mijn soort spellen waar ik heel erg gelukkig van word. Ja, dat
0: is grappig hè. We komen we weer terug. Wij zeggen dat dan iets over uh, positiebepaling, dat, dat je dat ingewikkeld vindt als mens. Om je, je elleboog te laten zien. moet nou ja, huilen
1: nee. dat je zegt, je raakt me diep. Ja, nee, dat, nee, nee, nee nee maar dat,
0: dat, daar zit helemaal niks, niks aan. Sommige mensen vinden het soms heel lastig om een positie in te nemen. En soms moet je daar je ellebogen voor gebruiken. En als dat iets is wat je niet fijn vindt, wat niet bij jou past, dan doe je dat niet. En misschien, dat is hetgene wat je in area control natuurlijk wel moet doen. Je moet bereid zijn om iemand met een uh, volle This is Sparta schop uit een gebied te krijgen.
1: Nou ja, dat is wel interessant. Er zit dus in dat soort spellen... Zit er een soort van continue uh, strijd? Een niet conflict. Een, ja, een niet-afhoudend conflict uh, zonder echt rustmomenten, zeg maar. Je kunt niet genieten van wat je hebt. Nee, <laughs> zeg maar. Het is een beetje alsof je dan. Het is net Sinterklaas geweest, je hebt een chocoladeletter gekregen, maar je hebt ook nog twee broertjes en die weten waar die ligt. En de volgende ochtend moet je me afvragen of ze hem niet toch stiekem opgegeten hebben en die. Die spanning. <laughs> misschien, ik heb een broertje, misschien zit hier een diepe laag onder van vroeger. <truimus> dat je dus continu moet letten op, wordt er niet afgepakt? Ja, ik hou gewoon wat minder van dat soort spellen. Ja,
0: ja, ja dat kan me voorstellen. Ja, dat, dat zijn gewoon voorkeuren. Ja. Ja,
1: maar dat is dus area control. Ja.
0: Wat ik ook nog een, een, een interessante vind is uh, auction. Auction en bidding. Oftewel... Um, we hebben een bepaalde hoeveelheid geld om uit te geven. Of, of grondstoffen of welk uh, monetair mechanisme ook in het spel gebruikt wordt. Om te bieden op iets wat aangeboden wordt in de markt. Een heel simpel voorbeeld is daarvoor koehandel. In koehandel, je moet setjes van dieren verzamelen. Heb je het hele setje compleet. Dan pas zijn ze de punten waard die ze waard zijn. Het geld wat je uitgeeft kan je maar één keer uitgeven. Dus iedereen weet in principe ook of zou kunnen onthouden wat je tot dan toe hebt uitgegeven en wat je mogelijkerwijs nog zou kunnen betalen... voor de volgende uh, dier wat langskomt. Um, maar je, de, het doel is, je hebt geld, je gaat het uitgeven. Soms bied je iets om de ander meer geld uit zijn zak te kloppen. Soms bied je iets omdat je iets wil hebben. En soms bied je helemaal niet. Nou, en dat, dat, dat soort mechanismen vind ik wel heel erg leuk. Koelhandel... Uh, ook daar kennen mensen een haatliefde relatie mee. Overigens op de afgelopen kerstmarkten een van de best verkopende spelletjes. Wat ook mij verraste, maar toch wilden heel veel mensen dat hebben. Een van mijn vrienden is in staat geweest om een potje koehandel te eindigen. Let op, met nul punten. Dat is eigenlijk onmogelijk. Hmm. Maar dat, dat is een, goede, een goed voorbeeld van, uh, van auction building. En vind je dat leuk spellen dus? Um, ja, afhankelijk van het moment Ik denk dat ik auction leuk vind als ik een beetje kan narren Een beetje het moment daarvan zoeken, zeg maar Van we gaan narren en uh, ik kan net iets voor je neus wegpakken um, Dan kan ik geen spel bedenken waar het anders dan kleine spelletjes de hoofdmoot in speelt Ik denk dat als het een groter spel is waar het continu aanwezig zou zijn Ik dat misschien minder leuk zou vinden omdat je krijgt toch dat iemand leeggeroofd wordt, dat alles voor iemands neus weggepakt wil worden. En ik, ondanks dat ik van, van strijd en een beetje competitie houd, vind ik wel dat iedereen het leuk gehad moet hebben.
1: Ja. Het is wel interessant, want ik zit dus ook te reflecteren, want ik heb dus ook aversie tegen dit soort spellen. Ik heb er laatst ook nog één gespeeld, Chinatown Night Market of zoiets. Mhm. Mm en dan heb ik diezelfde onrust bij als wat ik bij um, die vorige had... de area control, dat je dus inderdaad... dan moet je gaan bieden op iets. Stel je voor, je, je, hebt, uh, je betaalt ergens wel je acht, acht geld voor betalen of zo... en dan iemand die biedt er negen. Nee, dan heb je dus alles voor niks gedaan. Want je hebt die binnengeharkt. Had je toch meer moeten bieden? Dus er zit iets neurotisch in voor mij of zo. Iets, iets onverwachts. Het is een beetje alsof... Ik vind het ook heel fijn als ik hier door de winkel loop... zie ik gewoon de prijzen en dan weet ik wat het kost. Uh, ik haat winkels die uh, dat niet hebben. Uh, dat je dan uh, ja, niet weet wat je, waar je aan toe bent of zo.
0: Ja, of het waar de ene dag uh, een hele andere prijs heeft dan de andere dag.
1: Ja, of ik uh, hier en daar op een gegeven moment was in uh, wat meer spirituele kringen. Wat ik daar vreselijk irritant vind, is dat mensen die zeggen dan tegenwoordig: Geef maar wat jij ervoor wilt geven. Wat voelt goed. Nee, zeg maar wat je ervoor wilt hebben, weet je wel. Het wordt zo. Oh, dat kan ik... ja, en dat zit dus ook in dit soort spellen. Daar kan ik gewoon eigenlijk niet zoveel mee. Ik nee. word er neurotisch van. Dat zegt ook wat over mij. Ja. Ik begin hier langzaam mezelf helemaal af te pellen. In deze... Dus ik hou niet van area control. Niet van auction, Maar ik vind het dus wel heerlijk als het overzichtelijk is. helder, Worker placement. Hm, interessant.
0: Ja, tile placement noemde je ook al als eentje. Ja. Um, ja, grappig.
1: Ja. Dan hebben we eigenlijk bijna de hele lijst wel gehad. Die ik, waarvan ik denk, nou dan hebben we wel ongeveer alles benoemd. Maar eentje die ik nog wel wil benoemen daarin is set collection.
0: Die stond inderdaad nog op mijn lijst ook.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan een, aan een Meadow, is wel een, een voorbeeld ervan. En daar ga je dus eigenlijk aan de slag om setjes compleet te krijgen. Ik denk dat het kwartet een goed voorbeeld is van een set collection spel ja, De basis van Sestroya. Ja, je hebt in dan ongeveer 10.000 andere vormen, dan heb je set-collection. Um, die vind ik dan vaak weer iets te mild. Dus waar ik dan wat neurotisch word bij die andere spellen, vind ik set-collection vaak, als er niet een wat, wat pittig randje aan zit, vind ik het een beetje flauwe soep.
0: Mm -hmm. Ja, kan ik me wel wat voorstellen. Nou ja, Sushi Go noemde ik natuurlijk ook. Al eens. Eigenlijk ook drafting en set collection. Dan heb je heel Sushi Go afgepeld. Hmm. Um, waar moet ik nog meer aan denken met set collection? Oh, dat is een pittige. Waar moet ik nog meer aan denken? Heb je nog meer spellen die set collection hebben als uh, basismechanisme?
1: Ongetwijfeld, maar ik vind ja. die ook. Uh, nou, oh, heel
0: in ieder geval, je zoekt dingen, paardjes, uh, viertjes, je, je zoekt bepaalde dingen bij elkaar. Oh, nou ja, er zit ergens uh, in Boomerang een heel leuk card draft spelletje. Er zit ook wel een beetje set collection en niet per se uh, dat je set de kaarten zoekt, maar je hebt kaarten uit bepaalde geografische gebieden nodig. Dus die set moet je compleet hebben. Je moet kaartjes compleet hebben van bepaalde, afhankelijk van welke boomerang je speelt, uh, verkeersborden of... Uh, Sites die je kunt bezoeken. Dus daar zit ook een vorm van set collection in. En het was inderdaad ook het, het mechanisme die nog op mijn lijstje stond
1: om sowieso te benoemen. Um, ja. En het is misschien nog wel leuk om af te sluiten. met hetgene, want dat weet ik van de voorbespreking. Uh, die het minst wordt gebruikt in spellen. En dat is hetgene ook waar ik het meest slecht in ben. Maar ik vind het altijd wel hilarisch om te doen. Jij ja, mag hem inkoppen.
0: Ja, het zijn de Traitor Games. Oftewel de Hidden Roles, maar waar in ieder geval No Pan intended een saboteur een rol speelt. Dus iemand die de boel probeert te verzieken. Ja. En saboteur is natuurlijk daar uh, de grote, het grote voorbeeld in... Um, als je hem ooit met mij speelt, dan heb je het grapje vastgehoord. Dan krijgt iedereen een hidden roll toebedeeld. Dat is namelijk een hardwerkend kaboutertje of een saboteur. De hardwerkende kaboutertjes willen het goud vinden. in de diepe krochten van de mijn en de saboteur moet ervoor zorgen... dat niemand het goud vindt, want dan is het allemaal voor hem of haar. Ha, 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 ha. En dan maak ik altijd de grap nadat de kaart zijn uitgedeeld met hidden rolls. En die heb ik geleerd van Jeroen. Dus Jeroen, dank je wel. Wist je dat de saboteur geen broekje aan heeft? Degene die dan zijn kaart oppakt, ja. heeft zichzelf
1: verraden. Ja, maar dat is wel een mooie tactiek al inderdaad, om dan toch erachter te komen.
0: Ja, en hij komt in, overigens in 0,6% um, van de spellen voor, uh, volgens dit onderzoek. Hè. En dat is samen met nog vijf andere spellen die onder de procent zitten. Time track uh, 0,8%. Een chit. Pool-system waarvan ik eigenlijk niet weet wat het betekent, 0,8%. Rock, paper, scissors mechaniek speelt in 0,7% uh, een rol. Dus dan dat je een, iets van een rock, paper, scissors of iets vergelijkbaars achter je hand moet, rug moet houden. Hmm. Uh, communication limits, uh, zoals bijvoorbeeld Kahoots, of the Mind in 0,6%. En line drawing, ook maar in 0,6%. En bij line drawing denk ik dan toch ook aan spellen als metrolijn. Next Station, Tokyo. Next Station Tokyo, waar, maar misschien interpreteren we hem dan verkeerd? Hè?
1: Ja, want die, die spellen lijken me echt wel veel meer als het percentage wat ik nu hoor in dat lijstje.
0: Ja, niet, maar dit is dus gebaseerd uh, onderzoek van november 22 op de data die beschikbaar is op BoardGameGeek. Ja, precies. Dus dat is wat wij als community als mechanisme aan het spel koppelen. Ja, dus wat we moeten doen als de aflevering afgelopen is, klopt het dat Metro -lijn ...line drawing als mechanisme daarin benoemd of niet?
1: Ja, precies, op die manier.
0: Ja. Ja. Maar goed, uh, we hebben er nu een stuk of tien benoemd, denk ik. Uh, maar er zijn er nog zo ontzettend veel meer. Uh, soms staat het op de doos, dat is ook nog, staat ook nog in het onderzoek. Uh, sommige dozen vermelden het helemaal niet. Maar uiteindelijk, wat maakt een spel uniek? is Als je bepaalde mechanismes bij elkaar weet te brengen. En uh, misschien nog een voorbeeld... Uh, wat heel veel mechanismes bij elkaar brengt, dat is Merchants Cove. Uh, dat is de reden waarom die soms afgefakkeld werd door de community... maar tegelijkertijd ook geprezen wordt. Want het is namelijk afhankelijk van welke rol je in het spel pakt... welk mechanisme je speelt. Dus de ene rol heeft een dice placement als mechanisme... waarbij je je dobbelsteentjes als een soort workers moet inzetten. Uh, de andere die heeft... Uh, een engine building als principe. En zo heeft elk karakter in dat spel in het universum van Merchants Cove... een ander spelmechanisme onder zich hangen. En, uh, ze noemden dat een... hoe, nou, een, Ik wilde zeggen een, een melting pot of salad bowl aan, uh, aan mechanismes. Ik ben even de term kwijt die ze daar toen aan gegeven hebben. Maar um, een, echt een enorm grappig, uh, grappig spel... Maar, grote nadeel, iedereen doet volledig zijn eigen ding en ja. interactie is laag.
1: Ja. Nou, volgens mij, als we dit lijstje zo bij kunnen optellen... dan hebben we in ieder geval wel een beeld gekregen van de meeste termen... die in ieder geval deze podcast voorbij zult horen komen. We zijn er dus uh, waarschijnlijk nog wel 170 vergeten. Maar uh, ik denk dat je hiermee al een heel eind komt als beginnende speler. Ja,
0: En dan hebben wij dus ook nog de taak aan onszelf gegeven... Om van deze mechanismes onze favoriete drie mechanismes in de top drie te doen. Dus.
1: Niet één. Niet twee. Maar een top drie.
0: Onze top drie. In mechanismes. Ik zal hem afschoppen omdat het eentje is die we niet specifiek benoemd hebben net. Op nummer drie staat voor mij Dice Drafting. En een dice drafter is uh, bijvoorbeeld een voorbeeld. Sagrada is een, uh, een bekende dice drafter. Er worden een berg dobbelsteentjes gerold. Die worden in een bakje gelegd als je de uitbreiding erbij hebt. En uh, hij gaat van speler tot speler. En elke speler mag er een dobbelsteentje uitpakken. En die vervolgens in het geval van Sagrada aan zijn puzzelveldje uh, uh, toevoegen. Om zo de beste scores te pakken. En een ander spel die mij daar fan van heeft gemaakt. En waarom die bij mij op de nummer 3 staat. Is Monsters on Board. Een wat onbekender spel um, van Final Frontier Games. Monsters on Board. Super tof in die deluxe versie waar ja veel plastic in zit. Nou ja, et cetera, et cetera. Heb je uh, Monster Wagons waarin een aantal dobbelstenen zitten. Hij komt langs rijden. Je pakt er eentje uit. En die dobbelstenen zorgen op je eigen spelersbordje. Dus je hebt ook weer een modular board. Een ander mechanisme wat we niet benoemd hebben. Waardoor je al je monsters zo over je bordje kan verplaatsen. En uh, hopelijk naar het eindpunt kan brengen. Dus dat zijn twee spellen. Die ik allebei heel erg waardeer en daarom staat dice drafting voor mij op nummer drie.
1: En is dat dan ook, hè? als je dit dus hoort, je denkt dice drafting, dus dobbelstenen, dan kom je een klein beetje, als je denk niet helemaal bekend bent met het gegeven, dat je denkt ja, dan komt dus heel erg geluk bij kijken. Ja, want wat, wat doe je dan volgens met die dobbelstenen? Maar vaak zijn er in die spellen toch ook wel heel veel manieren om dus uh, ja, dat te manipuleren. Hè? Dus dat is iets anders als je pakt gewoon wat dobbelstenen en je rolt wat en, en je moet wat mee. Er zit best wel wat diepgang in om dus ook die dobbelstenen vervolgens naar je hand te zetten.
0: Nou ja, eigenlijk je dobbelstenen in het geval van Monsters on Board, nog meer dan in Sagrada, werken ook als een soortement van meeples, want je zet ze in op je spelersbord op een bepaalde plek. Je moet je andere spelers in de gaten houden, want je kunt het niet zomaar uh, alles doorgeven. Want als je ziet, nou ja, dat is de frustratie dan soms van als ik nu deze zes laat gaan, dan heeft mijn linkerbuurman waar ik hem aan doorgeef, Echt een enorme klap aan punten. Uh, dat vind ik leuk. Je kunt strategisch denken van... oké, okay, ga, ga ik het langzaam opbouwen om straks klappers te kunnen maken. Tuurlijk, je bent afhankelijk van welke dobbelsteentjes er langskomen in het bakje. Uh, maar er is meer keuze. Uh, dus je kan, er zit meer strategie in dan alleen maar het rollen van dobbelstenen. Precies, ja. En dat is ook bijvoorbeeld in het Tavirne van de Oude Stad... Uh, daar dobbel je de dobbelsteentjes, die leg je op je bierveeltje, je kiest en je geeft door. En vervolgens ga je ook dice placement doen in jouw taverne om al die acties te kunnen uitvoeren.
1: Ja, en bij aan dekbeelden, dat is echt een spel met ook zo'n mixed grill aan verschillende ja. elementen. Dus uh, die is ook echt, echt tof. Ja,
0: wat staat er bij jou op driehelmen?
1: Ja, toch mijn... Eigenlijk voelde een beetje als een, als een guilty pleasure... maar dat is dus dat uh, Tile Dus uh, ik kan gewoon wel echt genieten van uh, nog steeds wel een Carcassonne... maar ook een Queensland bijvoorbeeld, die uh, een tijdje terug doet naar de Nine -N 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 games is Eigenlijk ook
0: Carcassonne met een ander thema.
1: Ja, dit, maar dat zeggen dus mensen ook altijd. Als je dan vervolgens weer een nieuw spel neerlegt wat erop lijkt... dan hoor je altijd, oh, dit is Carcassonne met een ander thema. <laughs> het klopt eigenlijk ook wel, maar toch zie je dus ook daarin weer... dat het toch zo'n zo twist krijgt dat er toch weer totaal andere spellen zijn. Vind jij Cascadia Tile Uh, ja, ik denk het wel. Goed, eigenlijk, ik had ik nog niet bekeken.
0: Eigenlijk ook, hè? want je maakt ook je gebiedje groter. Ja. en Je moet al die landschappen aan elkaar aansluiten. Ja. Je hebt natuurlijk nog andere mechanismes. Um, maar met, met tile laying, Cascadia zeg ik ja, ik ben aan. Carcassonne, Queensland, eh. doet het voor mij niet. Nee. Ja, goed smaakverschillen natuurlijk, dat mag niet uit.
1: Ja, maar en ik zou dat ook niet zomaar van het toren schreeuwen dat ik dat allemaal enorm leuk vind. Maar, maar hij komt dus al op mijn nummer drie, omdat ik toch eigenlijk stiekem dat wel gewoon heel erg fijn vind. En ik bedenk me dus toch wel een beetje door deze reflectie van dit afgelopen gesprek wat we hebben gevoerd, dat ik dus gewoon ook wel van overzicht en duidelijkheid hou. Nou, en dit soort mechanismes uh, helpt me daarbij. Hm. Oké. Okay. Wat staat er op twee bij jou? Op uh, nummer twee komt uh, het engine beelden. En ja, het is dus iets waarvan ik dan vaak denk, had ik meer moeten doen. Maar het leuke van engine building is ook gewoon uh, ja, het gevoel van passief inkomen. En als dat lukt, dan is dat gewoon een ontzettend fijn gevoel. Dus het bezig gaan met, als ik nu deze en deze, deze stappen doe, dan krijg ik de volgende ronde een steen, een hout. Oh, en dan krijg ik ook nog een extra kaart. En dan hoef ik dus allemaal niks voor te doen. Ja, en dat geeft gewoon een soort van gelukzalig gevoel. En als je dat weet uh, te krijgen in dat soort uh, spellen, ja, dan word ik gewoon zit ik als een gelukkige mens aan tafel. Het ja, drukt een lekker
0: knopje in. Ja, de succeservaringen van dit heb ik goed gedaan. Het schouderklopje wat je krijgt, omdat het inkomen ook daadwerkelijk komt, Precies. je plannetje kristalliseert zich uit en het werkt.
1: Ja, ja, en dat is wel echt lekker van dat mechanisme. En als je dat bijvoorbeeld met zo'n telleningsspel hebt, dan zie je pas aan het eind vaak, hè, dan weet je, oké, okay, het is gelukt of niet. Terwijl dit mechanisme zorgt gewoon tijdens de spelen al door heel veel van dat soort lekkere gevoelsmomentjes. Dus als je dan hebt verloren, dan toch heb je een fijne ervaring gehad. Dat hm. ja, snap ik. Maar het kan ook tegenovergestelde werken, dus dat je dus. Hij komt niet los. Hij komt niet los. Bijvoorbeeld als je hebt over terraforming Mars, dan heb je bijvoorbeeld de. Uh, blauwe kaarten, die doen vaak wat in, die, in dat motortje, mm -hmm. maar je hebt ook de rode eenmalige kaarten, die geven je vaak fantastische korte termijns uh, uh, opbrengsten, waarvan je denkt, dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn. En daar zet ik dan toch vaak uh, te veel op in. Dus dan heb ik op de korte termijn heel veel geluk, maar op de lange termijn kom je dan toch altijd wel achter van ja, het was toch niet voldoende om mij in het hele spel op weg te helpen. Dus het is ook een soort van levensles altijd dit mechanisme in. Probeer langetermijn te denken. En uh, ga dus niet gelijk vol voor dat korte termijn geluk. Dus dat is ook wel weer mooi voor het leven als je zo bekijkt.
0: Ja, grappig. Herken je dat? Ja, zeker. Maar ik kom er zo terug. Ik ga eens mij nummer twee noemen. Okay. Uh, dat is namelijk Oeh. Ja. Uh, dus dat, uh, nou ja, in deze aflevering hebben we het daar veel over gehad. Mycelia natuurlijk ook. Uh, op een of andere manier is ik denk eenzelfde soort mechanisme als wat jij zegt... Uh, de juiste combinatie van dingen toevoegen aan je dekje. Um, hand management past daar voor mij ook wel een beetje in. Vandaar dat ik ook net Heat eruit klapte en een Flamme rouge, Terwijl je natuurlijk geen nieuwe kaarten toevoegt. Um, maar ja, ze vertragen je dek wel. Met de Heat kaarten in Heat en de Vermoeidheidskaarten in Flamme rouge. Dus er zit ook wel een beetje een vergelijkbaar mechanisme in. Um, maar ook ja, je bent voor jezelf aan het puzzelen. Welke combi der dingen kan ik nu geven mij uiteindelijk het beste resultaat. En dat, op een of andere manier trekt me dat altijd wel. Een klank bijvoorbeeld trok mij qua artwork en thema en sausje in eerste instantie niet. Maar ja, het spel wel, kaarten op de markt kopen, zorgen dat je beter gaat. Zorgen. En dat vind ik vaak ook het leuke, dat ik iets anders doe dan mijn tegenstanders. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat ik dit een heel leuk mechanisme mm. vind. En ik, ik maak meteen de stap naar mijn nummer 1. Want dat is namelijk engine building. Die staat bij mijn nummer 1. Omdat nog meer dan bij deck building. Kun je je tegenstanders verrassen. Je kunt een soort konijn uit de hoge hoed toveren. van ik heb nu een combinatie van dingen gemaakt. Die pas eigenlijk tegen het einde. Ineens smack in your face. Ho, waar komt dat vandaan? En... Uh, dat, dat vind ik gewoon heel leuk. Dan ben ik gewoon eigenlijk vijf zetten vooruit aan het denken. Dan kan ik ook een beetje zo... Uh, ja, hallo, uh, ik sta echt niet voor. Jullie staan voor, ver voor. Maar wacht maar. Dus helaas geef ik het nu ook weg dat de volgende keer... als ik zo'n opmerking maak tijdens het spelen... mijn vrienden zeggen... Ja, we wisten wel dat je dat expres aan het was. Ja,
1: precies, ja. En
0: een beetje in de underdog-rol kruipen, dat vind ik altijd wel leuk. En dan ineens bam!
1: Ja. ja, en dat je dat dus al hebt zien aankomen... En dat je er gewoon bewust iets aan hebt gebouwd... en dat het dan tot z'n recht komt. En dat is wel echt een mooi systeem van, van spellen eigenlijk... dat ze dat kunnen bieden.
0: Hè? Ja, gewoon echt, nou ja, wat jij zegt ook. Hè. Je had hem op nummer twee staan natuurlijk. Maar gewoon het, het geluk, het een beetje trots zijn... op wat je hebt weten te bouwen. Ja. ja,
1: wat ik nog wel om even... want ik heb nog niet een reactie gegeven op jouw nummer twee, het dekbeelden... Want ik vind het op zich wel een leuk mechanisme. Maar ik, wat ik de, het nadeel daarvan vind. Is dat je bij, bijvoorbeeld bij een engine beelden weet je dat, dat je bepaalde dingen gaat doen en dat het gaat lukken. En bij deckbeelden blijf je toch altijd een beetje het probleem hebben. van ja, dan heb je wel dat dekje gebouwd. Maar komt het wel op de juiste volgorde weer ook allemaal naar boven? Want je moet je dek gaan schudden. Dus je kunt het nooit helemaal... Het kan ook nog steeds verkeerd vallen. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, absoluut. En dat is
0: precies de reden waarom die op 2 staat... en engine builder op één voor ja, mij. Precies, ja, precies. Daarom dat, waarom ik engine building net de, de, de edge geef.
1: Ja. ja. En nog een nadeel. Want ik, ik, Oprecht, ik, heb, ik vind het ook echt een tof mechanisme. Maar ik heb ook wel eens gezien bij... Uh, nou, bijvoorbeeld bij Dominion. Ik heb dat wel eens online gespeeld. Dat doe ik ook nooit meer. Want toen kwam ik achter dat, dat spel is echt nog op zes levels hoog te spelen... qua hoe je het kan doen. <laughs> maar dan kom je er dus wel achter dat als je dat dus heel sec gaat bekijken, als je dus een goed dek wil bouwen, dan moet je dus best wel veel kaarten van dezelfde soort kopen.
2: Mm -hmm.
1: En ik hou dus wel een beetje van lekker mijn creativiteit wil proberen. Maar als je het goed wil spelen, moet je eigenlijk echt heel streng zijn in... En dan wordt het wel een beetje saai in mijn ogen. Dan moet je bijvoorbeeld zes marktkaarten of zo hebben en dan... Denk ik, ja, ik snap dat dan je dek sterker is. Maar of ik nou een leuke spelervaring heb.
0: Mwah. Ja, maar dat, dat is wat we zeiden ook. Hè. Dat komt een beetje. Komen dingen nu weer samen. Uh, als je te veel van alles doet. Dan word je vaak tweede. Ja. En als je die focus ergens inlegt. Dan is het bij veel, veel spellen toch wel uh, de route naar een overwinning. Uh, ook bij, uh, bij Arnak bijvoorbeeld. Je kunt niet alles doen. Nee. Je focust je op een van die routes. En daar ga je op inzetten. Um, maar tegelijkertijd vind ik dat dus ook. De charme van een goed spel, dat je toch de uitdaging en creativiteit kunt vinden in een eenzijdige route. En um, bij Dominion is het dan veel van dezelfde kaart. En ik baseer mijn, mijn gedacht hierover op Koninkrijk Dominion, de kleine versie mm -hmm. daarvan. Dus ik, ik snap het spelprincipe. Um, maar er zijn heel veel andere spellen waar de engine in de combinatie der dingen zit. Bijvoorbeeld in Lorcana, natuurlijk een veelbenoemd spel in het afgelopen jaar bewust niet in mijn top drie beste spellen... omdat we toch meer over bordspellen hebben dan TCGs. Um, daar zit een bepaalde combi in die ik, als ik mijn eigen dek bouw... want je bouwt met een TCG natuurlijk je deck, ja. uh, van interacterende kaarten, bijvoorbeeld Captain Hook en Fire the Cannons. Want elke keer als ik een Captain Hook op tafel gooi... mag ik een Fire the Cannons die ik eerder gespeeld heb terug op hand nemen. En daarmee de overhand ja. pakken in een spel en die combinaties zien... en in TCG bouw je het van tevoren, maar in een spel waar je dat soort combinaties moet gaan zien en moet gaan samenvoegen, dat vind ik echt heel
1: tof. Ja, ja. ja het is zeker ook echt een, uh, een mooi mechanisme. Maar soms wel uitdagend om goed te doen. Ja. ja, en wat staat er dan nog bij jou op één? Ja, toch het uh, good old worker placement. En uh, ja, ook gewoon omdat ik, als je met nieuwe spelers speelt, vind ik het ook gewoon zo fijn dat ik kan zeggen. Ja, eigenlijk, het ziet er allemaal heel moeilijk uit, maar gewoon zet, als je een propje daar zet, krijg je drie hout. Als je een waarne zet, krijg je dat. Ja, ik hou wel gewoon van dat uh, van eigenlijk die eenvoud in de basis en dat het vervolgens zich uitvouwt tot een, een mogelijk ja, een gigantische aanbod aan keuzes. Eigenlijk en dat bieden work placements vaak wel, ja. Um, ja, dus uh, samenvattend, ben ik toch al, uiteindelijk toch weer een speler die van concreet en wat visueel zichtbaar houdt, denk ik toch wel. ja, dus, ja. dus dat ik gewoon weet waar ik aan toe ben, ja, <laughs> dat is het eigenlijk ja. Wie zat nou in spectrum, Ja, precies. Ja. Nou, zo zie je maar weer. Nou heb ik moet zelf leren kennen, dankzij ja. deze podcast.
0: Ja, we gaan natuurlijk ergens nog een keer een live aflevering doen... waar we gratis therapie-sessies aanbieden. <laughs> Leer jezelf kennen door middel van een bordspel. Um, nou, we zijn GGZ-instellingen die nu <laughs> naar nou ons gaan bellen... of we alsjeblieft dat een keer met een, een groep willen doen. Nou ja... Oneindig veel mechanismes. Uh, nogmaals mijn conclusie. Uiteindelijk wat spellen uniek maakt is de juiste combinatie van mechanismes. Uh, we hebben natuurlijk in vorige afleveringen gehad over thema, artwork, allemaal ingrediënten. Maar spelmechanisme is voor mij toch eigenlijk wel de basis. Op het moment dat het niet loopt. Uh, uh, dat zie je ook wel eens in reviews terug of in beoordelingen op BoardGameGeek. Uh, het is hartstikke leuk, ziet er prachtig uit. Maar het spel zelf is flut ja dan, dan wordt het niet gespeeld. In ieder geval niet door de community. Um, ja. En dat vind ik knap. Dat er zoveel mensen op deze wereldbol rondlopen. Die dat op zo'n knappe manier weten te doen. Dat wij weer geboeid. En ook weer uitkijken naar allerlei nieuwe spellen.
1: En ja, dat je er gewoon een winkel van kunt hebben. Ja, ja, ja. ja bizar hè. We zitten ondertussen op uh, 2,5 uur bijna weer. We hebben het, het is ons weer niet gelukt. Dat nee, nou ja, vind ik nog gelukt. knap
0: eigenlijk hoor. Met ja. zo'n uitgebreid topic. Ja, dat is waar. Ja. Hey, wij hadden, um, misschien om een beetje richting afronding te gaan. Um, wij dachten, wij willen jullie laten bepalen wat het, uh, eerste, de eerste aflevering voor 2024 wordt. Uh, dus heb je een thema waarvan je denkt, daar moet je echt wat mee in de volgende aflevering. We willen eigenlijk kijken of we daar nog even een paar afleveringen mee door kunnen gaan. Uh, als we op een gegeven moment uh, geen thema's meer kunnen bedenken, gaan we wel weer een ander format pakken. Maar uh, eigenlijk is het nu aan jullie. Dus denk je van, ik heb een thema waarvan ik wil dat, uh, dat wij over in gesprek gaan. DM ons via Instagram. Um, kartondepodcast.gmail.com um, Vind ons op welk kanaal dan ook. En uh, wij nemen het in overweging. We zullen in januari ook nog wel wat polletjes via onze social media kanalen loslaten. Om uh, ideeën op te doen. Uh, maar we gaan luisteren. Kijken wat, uh, wat jullie willen dat we doen. En als we ergens mee van kant kunnen gaan, dan zullen we dat doen.
1: Ja. Ja, nu zit eigenlijk het jaar er dus op. Dat is ook wel een gek moment zo. We hebben ja, lekker gewerkt aan uh, wat afleveringen. En nu gaan we zo meteen het nieuwe jaar in. Dat doet me ook wel iets dat ik denk van... Ja, we hebben natuurlijk nu acht, nee, tien afleveringen gemaakt. Ja. Op een gegeven moment gaat er natuurlijk inderdaad een, een, een dak aan zitten. Of zo een grens van ja, dat we iets van vernieuwers moeten doen. Dus ik, mijn hoofd is al wel een beetje bezig met wat, wat, hoe kunnen we dit... Um, nog meer laten groeien. Ik wil in ieder geval vast nu iets de eten inwerpen, wat mij gewoon heel erg vet lijkt. En uh, misschien dat we, als we dat nu gewoon roepen, dan komt het misschien. Maar het lijkt mij dus heel vet om op een spellenbeurs uh, en dan live een podcast uh, te doen met het publiek.
0: Dat is eigenlijk zoals een, een soort uh, chatshow, uh, waarbij we zowel met de publieke interactie gaan uh, met elkaar over uh, nieuwe releases of zo. Het
1: zou wel vet zijn. Ja, ja lijkt me heel tof. Ja, ja dus... Uh... Ja, en laat dus ook, hè, als je nou een luisteraar bent... die van, je denkt, oh, ik heb nog wel een gaaf idee voor jullie podcast... laat het gewoon eens weten ook. Want uh, ja, we zijn altijd wel open voor om te kijken... Van hoe kunnen we nog uh, meer gaan groeien ook aan komend jaar. Ja. Tenminste, ik uh, ben nog niet van plan te gaan stoppen. Ben Absoluut niet, jij staat? Ik we hebben het er nooit over gehad, maar...
0: Nee, ik heb er echt zoveel lol in. Uh, weet je, dit is mijn ontspanning, Jelle. Het, het feit dat ik geen tijd lijkt te maken... in het afgelopen jaar om spelletjes te spelen... of uh, de vrienden die ik allemaal verwaarloosd heb in het afgelopen jaar... Uh, waarvan de meesten overigens niet luisteren. Maar uh, ja, dat, dat komt gewoon omdat ik hartstikke druk ben. Uh, ik moeilijk vind om een plek in mijn agenda te vinden... om uh, ook voor mezelf te zorgen in die zin. Qua, want ik haal er gewoon plezier in. Daar doe jij in ieder geval uh, iets in... wat ik ontzettend ontspanning vind, ontzettend leuk... en met heel veel liefde doe. Dus ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee. Ja, dat geldt voor mij ook helemaal andersom. Dat is gewoon, uh, ja... Volgens mij... Net als de eerste aflevering. We hebben er nu bij aflevering 10. Uh, ook nu zijn we gewoon weer gaan zitten. En uh, laat het gewoon lekker zijn. En we hebben het gewoon nauw zin. Ja. Ja.
0: Mag ik dan nog uh, voordat we gedag zeggen... en jullie een goed uiteinde wensen... Uh, wil ik van de gelegenheid gebruik maken. Ik bedank jou nu net... Uh, voor uh, wat we samen doen. Uh, ik wil... Uh, ik ga niet iedereen... Ik heb geen Oscar lijstje bij me... waarbij ik iedereen na bij naam noem. Maar ik ben zo ontzettend dankbaar... Dit afgelopen jaar voor alle mooie dingen. Uh, Ronald en Ben waarmee ik de winkel run. Uh, alle mensen, alle helpende handjes zoals ik ze altijd liefelijk noem. Uh, we deden een oproepje over of er mensen ons wilden helpen rondom de feestdagen. Want we hebben ontzettend veel kerstmarkten en, en drukke dagen. Dat we het niet kunnen bolwerken met het personeel wat we hebben en wat we zijn. Het is niet normaal hoeveel goedheid eruit komt. En, een lien die de auto van haar vader leent en alle kanten op rijdt om... Uh, omdat zij namelijk dan een, een, een bakwagentje heeft, zeg maar, waardoor al die spellen van beurs naar beurs gaan. Um, uh, Ellen, die heeft geholpen met het opzetten van de Secret Center. Charlotte, die uh, me toch ook altijd maar op de schaarste momenten dat ik dan thuis kan, een podcast laat opnemen. Ik ben uh, jullie allemaal ontzettend dankbaar.
1: Gaaf zeg, ja. Ik zie dat natuurlijk op een afstandje allemaal gebeuren. En uh, ja, mooi hoe je community onkomt, jullie winkel hebben heen gebouwd daarin. En uh, nou ja, op mijn beurt vind ik het ook gaaf om even. Uh, ik heb echt gezien dat onze luisteraars. Hè, dat dat gegroeid is. En ja, ook, ook nu weer. Hè, we hebben echt epistles nog steeds. We krijgen nog steeds. Uh, gewoon echt uitgebreide mails. Waar we dus eigenlijk alleen maar via de podcast op reageren. Uh, dus. Uh, maar nogmaals, dank daarvoor. Uh, toch nog eventjes de grote shout-out naar Guido. We hebben natuurlijk. Uh, hij is toch een beetje de. Ja, zeg ik, de OG van. Uh, van onze. Karton de uh, mensen, ja, ja, maar ik bedoel, die is al van begin af aan echt betrokken. Uitgebreide reacties. En uh, nou ja, zoals ik al zei, we zitten hier met z'n tweeën... maar het voelt alsof we wel met meerdere zo zijn. En uh, nou, laten we dat lekker gaan uitbouwen.
0: Ja, zonder gekkigheid. Ik word er een klein beetje emotioneel van hoe mooi dat is... hoe zo'n community zich ontvouwt rondom de podcast, rondom de winkel. Um, ben zegt altijd, of in ieder geval heeft hij me dat geleerd... Your vibe attracts your tribe. En uh, Lisa, niet te vergeten, ook super tof. Uh, nou ja, en wat ik zeg, ik heb geen lijstje gemaakt. Ik bedacht nu, ik wil dat gewoon even gebruiken. Dus uh, mensen bedankt uh, tot in het nieuwe jaar. En uh, nou, ja, we hopen jullie weer te mee te mogen nemen in ons bordspellenavontuur.
1: Yes. Nou, allemaal bedankt ook voor het luisteren. Doe uh, lekker genieten aankomende tijd en uh, tot 2024. Ciao, ciao. Karton, karton.